0: ¿Qué onda, compa? Ya pongas unos cortecitos al fuego, ¿no?
1: Con calma, Valedor. Primero páseme una chelita, pero bien muerta, compadre.
0: Ándale, mira. Salud, compa. Salud.
1: Oiga, ¿y cómo ven lo que dijeron de...?
0: La parrilla de mi compadre. Un lugar ameno donde el tema es lo menos importante. Lo importante es que tú te la pases bien. Bienvenidos.
1: ¿Qué onda compadres y comadres? Bienvenidos a este podcast que se llama Caminando con Luis, mi madre. ¿Qué te pasa? No empieces, todo mal,
2: empiézale 3, 2, 1, 3,
1: 2, 1, bienvenidos compadres y comadres a este podcast llamado La Parrilla de Mi Compadre donde no grabamos hace prácticamente dos semanas, dos semanas. Gracias, gracias compadre. Ajá. Eh, y pues bueno, estamos de regreso para dar todos los updates que sean necesarios para pues ponernos al tanto. Mi nombre es Fede, les saludo desde Zapopan, Jalisco y desde la CDMX en Tlalpan se encuentra mi compadre, mi bro, más que un hermano ha sido un bro, es mi compa el Fernando. ¿Cómo estás bro?
0: ¿Qué onda compa, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo están compadres y comadres? Nos extrañaban, espero que sí Y pues bueno, voy a decir que todo gracias a compadre y, y, y sus viajes, sus viajes al extranjero Este podcast yo creo que lo debías llamar El Compa Internacional o algo así
1: International, ¿No? Mr. Worldwide, ¿cómo?
0: <risa> sí, compa. ¿qué? ¿cómo le fue? Cuéntenos pues
1: Muy bien, de hecho pues quise abrir con una canción que me trae loco con todo el viaje, amigo Mira, tú sabes no que Drake es canadiense, ¿no? No, no sabía. Bueno, nunca. Drake, eh, el que acabamos de escuchar con la rola de Nice for What, es canadiense y de hecho es embajador de los Raptors en la NBA, es embajador mundial. Y yo dije, pues sí es canadiense, pues sí es famoso, me imagino, pero este abrí mi Spotify allá en Canadá, ah, porque me fui a Canadá, cabe de destacar. Entonces,
0: Ay, ah dónde? perro, ah, te... uno, uno yendo a Cojutla y usted a Canadá, <ríe> Ay, sí. ah, copa,
1: no manches. No, güey, ahorita sí. vamos a hablar. Este, allá abrí el Spotify y, y así como ya sabes que es el top 50 mundial, el top 50 de México y busqué el de Canadá. Como de 10 canciones, siete son de Drake. En el momento en el que yo iba dije, ah no, pues sí, sí está pegando con todo el muchacho acá, ¿eh? Sí la rifa, sí la rifa.
0: Pero pues, pues bueno, como el Luis mi canadiense compa. O? No, 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 nada ¿Ah? que ver. Ah
1: no, ah, no, no sé quién sería como un Luis mi canadiense.
0: No sé quién si sería un Drake mexicano.
1: Un Drake mexicano. Kalimba? Nada más. Es por nada, no, por, por el color de piel, bro. Pero no, o sea, yo, creo, yo creo que sería un ah no, no sé. No. ¿Cómo?
0: cómo tiene el pingüino
1: pues no, porque es un hit más brutal Drake Pero en condiciones En condiciones como de historia Yo creo que sí serían iguales Porque los dos son O sea, no son que salieron del barrio Ninguno de los dos Más bien son clase medieros de, Tirándole a fresitas Que pues cantan más bien raps De una clase media En promedio Sería un es único parecido
0: eso es todo, compa. pues ya, compa, es el primer cortecito, el primer cortecito internacional, compa.
1: Pero bueno, antes de empezar, recordarles que La Parrilla de mi compadre es un podcast donde hablamos de cuatro temas: comida, cerveza, normalmente artesanal, series, películas. Bueno, esa es una categoría, y eh, fútbol mexicano. Estamos a punto de entrar a la etapa mundialista y bueno, en este primer cortecito, esto es nuestra primera sección, en la parrilla que ya está humeante y está, ya el compa ya le hizo sus respectivas eh, limpias con la cebolla para quitarle todo el cochambre que hay pegado y pues ya ya aventamos las carnecitas. Este, primera, este primer corte será pues de comida, ¿qué le parece compa?
0: Venga, venga, pues, ahora sí que, compa, échele.
1: ¿Qué está haciendo, compa? Porque se escucha como que anda, este, haciendo su quehacer mientras está grabando la parrilla de mi compa. No, ah, como
0: que compa? No, no, no. No, no piense en eso, compa, ver, ya ve que... Yo me apuro y yo lo hice desde ayer, compa.
1: Sí, yo soy el que tengo que hacer quehacer después de grabar esto.
0: Ah, tómela. Tómela, perro.
1: Tómela, perro. Ok, échale. Pues, pues bueno, ¿qué te puedo contar? Eh... Quizá lo más importante para hacer un resumen de Canadá tendría que ser esta gran acotación, amigo. Que, pues obviamente, yo nunca había salido del país. Y yo tenía muy en claro... o, o okay, bueno, y Cuando se fue de Mojarra,
0: ¿qué onda?
1: Pero ves que me deportaron. Oh. Ah, bueno, nunca pisó, Nunca nada, pisé. Nunca tocó. Ay, <risa> <risa> este... O sea, yo siempre mencioné que una de las cosas que más me gusta de ser mexicano es la comida. Y que la manera de comer como estamos acá, pues me encanta y todo eso, ¿no? Entonces yo sabía que pues salir a otro país tienes que probar lo que te dicen que tienes que probar como tradicional. Por lo menos esa es una máxima que yo tengo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: O sea, no podemos ir a, digamos... Eh,
0: no, vámonos, está... Vamos a Monterrey Y no, este, pues unas quesadillas, ¿no? O sea, tienes un cabrito Tienes un cabrito, compa.
1: Sí, mínimo una vez para que, pues, digas Güey, estuve ahí, además, una de las cosas que Por lo menos hicimos la señora productora y yo es que Saludos si, Saludos a la señora productora Es que si decidimos invertir, creo yo En experiencias lejos de Comprar cosas, ¿sabes? Eso es bueno compa. Entonces, no había problema si probábamos La cerveza artesanal no había problema si sí, pagábamos por los platillos, que eso es realmente lo que íbamos a hacer, a conocer a Canadá a través de esas cosas, ¿no? Porque es quizás de las mejores maneras de conocer una sociedad, ¿no, ¿No lo crees?
0: Sí, compa, la verdad, acuérdese que eh, pues al hombre y todo se le llega por la barriga, ¿no, compa? Claro. Pues, las experiencias, eh, decir que vive ya... Eh, gastro... ¿Cómo le podemos decir? Gastrovedibles, compa Sí, pues gastronómicas Gastronómicas y todo eso, pues es lo que se va a traer, ¿no? Y es lo que nos va a contar ahorita,
1: compa Exactamente, entonces, con esa premisa, bro Tenemos que pensar que, pues, fuera de México No tendría por qué ser como México ¿Me explico? Porque a veces tenemos tenemos la mala... Bueno, en este caso yo lo noté que muy seguido mi cerebro comparaba
0: ¿Me explico? ¿Como entre dólares y
1: pesos? No, qué? no, no, más bien comparaba de, uy, no, esto es los no, no, como unos chilaquilitos, no. Ah, pues, te
0: pues, salen pues, los nacionalistas,
1: ¿no? Ajá, pero obviamente era, era, era muy básico mi pensamiento, a lo que yo quiero decir es que decidí callar esa voz interna y respetar la, la, la gastronomía canadiense porque tiene su historia. Entonces, uh -huh. cabe destacar que estuvimos visitando la parte de la derecha de Canadá, que es la parte de Toronto, Quebec, Montreal. Y se puede decir, básicamente, que es la parte más influenciada por Europa. Sobre o esto, acá,
0: ¿Canadá está en el mapa arriba? ¿Hasta arriba, compa, o donde cuenten?
1: Sí, es, la parte más, es el país más al norte de todo el continente americano. Tiene una extensión de ancho de la misma proporción de Estados Unidos. Esto es va de costa a costa, de mar a mar. Entonces, gigante, muy gigante. Entonces, eh, la mayoría de, de lo que te voy a contar, me imagino que tiene que ver por su ubicación geográfica y por su importancia en la historia. Porque ahí es donde... Se, ahí Para empezar, ahí es donde llegaron los primeros habitantes del continente americano. Ves que pues atraviesan el estrecho de...
0: Si nos vamos un poquito más es por Alaska.
1: Ajá, bueno, oh. pero es arriba, me refiero a que esa zona de, ah, de, sí es. de arriba de arriba para abajo es donde se empezó a poblar el continente. Así es. Entonces, pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que si lo ves en un mapa, realmente derechito en el mar queda Europa. Entonces fue la manera posiblemente más directa que llegaran los ingleses y los franceses que dejaron un legado muy evidente en esa zona. Okay. Yo no, 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 no tengo la, la manera de comprobar, compa, pero mientras más a la izquierda te vayas de Canadá, o sea, rumbo a Vancouver, o del mismo lado de Los Ángeles, para los que hubiste... O sea,
0: así tú ves el mapa de frente. Ajá. A la derecha es a donde usted fue, se puede decir que arriba de Nueva York.
1: Ajá, tal cual.
2: Y del lado izquierdo es por donde llegaron, que
0: es que por arriba de Los Ángeles,
1: ¿no? No, 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 al revés, llegaron por la zona derecha, bro, si lo ves Ah, en...
0: ok, es que usted está diciendo los ingleses, yo pensé que cuando pasaron los primeros pobladores... Ah, así, no, espera, no, no, espera, de... espera,
1: espera, espera, entonces, no, 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 estoy hablando de los ingleses, entonces, ah, okay. mientras más a la izquierda de Canadá te vayas, yo estoy pensando que es un poco más parecido al estilo de vida norteamericano que conocemos como gringo. Okay. Y creo yo que la parte derecha tiene una identidad más arraigada europea. De hecho, que hasta hay un movimiento separatista, porque también ahí enfrentan eso los canadienses, que la parte de Quebec se quiere, se quiere independizar porque prácticamente ellos no comulgan. Con... También tienen regios allá, compa ¿o qué? <risa> Sí, aparentemente <risa> Aparentemente tienen regios O tejanos O ingleses O vascos, ¿no? Vascos, sí, exacto okay. este, Pues al parecer eso pasa, amigo En, en, en todas partes del mundo Pero bueno, eh, cabe mencionar También, compa Que pues es una gastronomía Muy diversa, porque es un país Muy grandote y tiene influencias De todos lados del mundo te puedo decir que en Toronto, eh, que es su ciudad más poblada, la de Canadá, de Canadá la más importante económicamente, es, es la que está pegada a Nueva York. Literalmente nada más eh, un lago lo separa, un pequeño charquito. Bueno, no un pequeño, pero realmente a un día este despejado se puede ver de Toronto a Estados Unidos. Yo ahí te puedo decir que Toronto tiene mucha influencia estadounidense. Y sus, sus comidas, bro, me parecieron lo más comercial, ¿me explico? Como es una ciudad... hamburguesa? Ajá, haz de cuenta, hamburguesa, hot dog, este pizzas, o sea, nada, y, y están todas las cadenas, las cadenas que podríamos encontrar. De hecho, está Chipotle, está... cosas así que, que realmente, pues... En México lo puedes comer, ¿sabes? Sí,
0: o sea, no es nada, nada, nada regional, tipo unas, unas enchiladas, no sé, oaxaqueñas, un unas, no sé, una barbacoa, cosas no, así. No, no,
1: exacto, no. Realmente, okay. este, me voy a saltar esa parte de Toronto. Solamente, yo hoy tenía muchas, muchas ganas de probar eh, comidas de otros países, porque, pues ahí sí hay por barrios, ¿no? O sea, sabes que la gente que te está preparando la comida de, por ejemplo, Corea, si son coreanos o la comida de la India son de la India, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, pero no, decidí no hacerlo, bro, pues por cuestiones de qué tal si me hace daño, ya sabes, ¿no? Pues es que se
2: que arriesgar, compadre. Sí,
1: pero al final del ¿Qué día...
0: ¿Qué le va a pasar? ¿Qué fin, le va a pasar? ¿Qué, a ver, al final del día no era una comida
1: canadiense. Bueno, eso sí. Iba a ser una comida de la India en Canadá. Lo mismo hubiera aplicado una comida India en México
0: si va a arriesgar, arriesgar su panza que sea en la India por algo. o, ah, pues o sí. en Corea, en todo caso. Pues sí, Entonces, bien. eso
1: no este me la voy a saltar, que ya este ya platiqué cómo es Toronto en caminando con Fede y un poco de la experiencia de ella en, en nosotros el barrio, pero bueno, pues cárcelos,
0: por favor, desde
1: desde iTunes. Así es. Desde la página de nosotroselbarrio.com. Entonces, bro, cuando tú lees o tú investigas qué son los platillos que tienes que probar en Canadá, por recomendación de TripAdvisor y todos los blogs que existen, te dicen tres cosas, bro. Putin. ¿Qué pasó, compa? ¿Fernando? Ah, ya ya se se ¿Qué pasó, compa? Abra? ¿Qué pasó? Estás viendo. <risa> No, bueno, ese putín, que ahorita voy a explicar qué es, Beaver Tails, o las colas de castor, y el stick, stick meat o stick sandwich, no me acuerdo cómo es, bueno, es prácticamente un sándwich de carne ahumada, que son los que te dicen que, que tienes que probar, y pues una, un, yo, la verdad es que iba muy enfocado en eso, como te digo, hay muchos restaurantes muy buenos, pero que son, por ejemplo, de comida este, italiana o de comida francesa. Al final del día, como te menciono, no es una comida tal cual, este, canadiense. Entonces, decidimos ir a... bueno, fuimos a Montreal, bro. Y una de las cosas que te dicen que tienes que hacer en Montreal es probar el putín. Aquí voy a decir ya que es el putín. Es un platillo de papas. Uno a, uno a simple vista diría que son papas a la francesa, de ese estilo, bro, uh -huh. con el, el tradicional sería con una salsa gravy y queso, queso encima, entonces, pues la mayoría, eh, ese se podría decir que es el platillo tradicional,
0: el putín. ¿Pero compras como botana? Eh... O si sí lo puede tomar así como tipo plato fuerte.
1: No, es más que nada, <coughs> sí, es, es, es que no es no es necesariamente una botana, es un platillo, es como los tacos, bro. O sea, los tacos no son una botana, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Pero tampoco es como que tu plato fuerte, no sé cómo decirlo, bro. Es como la comida que, que, que te vas a echar cuando sales con tus cuates.
0: Pues un, un plato, no sé, como para
1: picar o... Ajá, pero es que si sí es sí es pesado, pues Entonces Uno de los lugares que recomiendan en Montreal Se llama La Banquise Que es un restaurante especializado en esto De hecho si tú lo buscas, o ustedes Compadres lo buscan en Facebook, se llama Su, su, su Facebook está como Putin La Vanquise, Poutine La Banquise Poutine La Banquise Así como se escucha bueno,
0: está, está, está muy bien su so francés, compa.
1: Poutine ah, no La Banquise Haciendo. Y me parece que ellos... ¿Estás ahí, compa? Sí, 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 lo escucho. Ah, sí, claro. Me parece que ellos fueron los que han llevado con un, un paso más allá eh, la preparación del putín, porque me imagino que se arriesgaron a ponerle más cosas que solamente la salsa gravy y el queso. Porque, y voy a subir, bueno, de hecho subí las fotos a nuestro Instagram, bro, hay, hay platillos de la, de Putin que por ejemplo se llamaba el T-Rex, que te ponen carne así brutal. Te ponen ahí tocino, salchicha. Entonces haces un mega platote, bro. Oiga,
0: ¿Qué, ¿qué tipo de carne?
1: ¿Como pues, carne molida? Sí, exactamente, no? como carne ah, molida. Okay. Y salía delicioso, bro. No tienes una idea de lo rico que es. Ahora te voy a decir una cosa. En Toronto, te mencioné que me lo iba a saltar por, por, por cuestiones que siento que Toronto fue como todo fast food. Uh -huh. Por ejemplo, tú pides una hamburguesa en Toronto y la, la orden de hamburguesa te viene con una orden de papas salado, papas a la francesa. Y ellos te dicen, oye, si pagas dos pesos, digo, dos dólares más, te convertimos tu papa a la francesa en Putin. Entonces tú dices, ah, pues ahora le va, ¿no? Y la verdad es que la experiencia que tu, tuvimos en, can, en Toronto no fue tan buena porque, y pensamos que así iba a ser todo el Putin, bro. Porque dijimos, a las papas a la francesa. Imagínate una papa a la francesa, bro. O sea, papas a la francesa tal cual como las conocemos. Nada más le echaron mínimo de queso y tantita salsa gravy. Y dijimos, güey, pues estos son papas fritas con queso y.
0: ¿Saben cómo se me imaginan? Como las papas con chile con carne.
1: Más o, más o menos. O menos así. Entonces, pues nosotros pensamos que era así, ¿no? Pero como esta era una recomendación así importante de, de ir a la banquisa y probarlo, obviamente lo pedimos y aquí descubrimos. Que la papa. Órale. Escucha esta pregunta. Pues nada, ¿Están aquí, una disculpa a todos los, todos los compadres. Aquí, los, aquí en el barrio, pues las cosas se ponen difíciles a veces, a las 11 de ah, la mañana.
0: Tan temprano y ya peleando. Ya ay,
1: sé. No, <risa> te iba a decir que aquí en, en las papas, creo yo que están preparadas de otra manera, bro. Porque no son papas fritas. Aunque se ven, ¿sabes cómo? ¿Qué se me hacen? Una, un término entre papas gajo y papas fritas. No sé cómo, de, cómo si me puedas entender. si sí, sí sabes, la, una papa frita es como crunchy, como la pruebas y cruje. Uh -huh. La papa gajo es como más dura para, para comer, etcétera, etcétera. Yo creo que la papa en la banquise está mejor preparada porque tiene un sabor totalmente diferente. Si sí, sí, sí sientes que estás probando otro platillo Que no son papas a la francesa ¿Me explico?
0: Juanpa, ¿cree que sea por el tipo de papa? O sea, no como la preparan Sino el tipo de papa de así papa, Por el almidón, todo show
1: No sé, ¿yo sabes que más bien pensé, bro? Como la zona de Montreal y Quebec Tienen una influencia francesa más importante Creo yo que la cocina francesa influye más en la forma de preparar Los alimentos en esa zona Muchos sabemos que la cocina... ¿Qué hace, compa? ¿Qué hace? Nada. Escucha como si está arreglando cosas.
0: No, estoy sentado, compa. Estoy tranquilo, estoy uh, viendo un libro, compa. Es eso, yo creo.
1: Ah. Supongo ah. que la, la comida francesa, compa, tiene mucho, eh, mucho que ver en la preparación de las cosas, porque, según yo, la comida francesa está rankeada muy bien a nivel mundial. Entonces, yo creo que okay. de esta zona... Eh, tiene, tiene toma mucho de esa influencia que tiene más sabor la comida, ¿me explico? Tiene más formas de, de prepararse y un sabor, según yo, más, más delicioso. Y la verdad es que el putimbro fue de las cosas que sí quedé hastiado porque te lo venden en todos lados. Es como, yo me imagino que todos los todos los extranjeros que llegan a México los tacos. Ajá, van a decir, güey, es que México está lleno de taquerías, qué onda. Y no encuentran la diferencia entre un taco y otro, ¿me explico? Yo, claro, claro. Yo creo que nosotros, o como extranjeros allá, decíamos, no manches, venden putín para todo. Sí es cierto, comimos mucho, pero te voy a decir que la primera vez que probé este de la banquis fue un día donde caminamos muchísimo, solamente habíamos desayunado, bro. Entonces esto fue comer en la noche putín en la banquis con una cerveza de allá. Bro, me supo deliciosísimo. O sea,
2: Hola,
0: compa. ¿Y, y, ¿y cómo lo, lo recomienda más como para desayuno, o para cena? Porque se ve que está bien pesado, ¿no? De tener este de carbohidratos.
1: No, es que va otro. El desayuno son aparte son y muy similares, son igual de gordos. Pero yo creo, yo lo tiraría qué más. Con, soy gordo? Yo lo tiraría más así, por ejemplo, imagínate que ayer jugó la selección de México. ¿Ah? Sería así, oye, te invito aquí a la casita y echamos. Putin y unas cervecitas, ¿qué te parece? Ah, no, ya, y ya, ya no voy. cenas, bro, o sea, esa es tu cena, comida, botana, eso es todo
2: Miren, sí se
0: escucha, se escucha interesantes ¿Estaba rico?
1: Muy rico, bro, la verdad sí estaba bueno Y sobre todo cansado y con esa... Ah, porque además La banquis es un lugar chiquitito, eh O sea, no creas que es un mega restaurante Es súper recomendado, pero es un lugar bien pequeño, así, bien, bien pequeño que haz de cuenta que de repente ya estábamos sentados y entraba... Se veía como la parejita, ¿no? La parejita que llevó a la... A, así como, literal, como a echar tacos. Y que vente, mi amor, vamos a echar un taquito, ¿no? Estaba una parejita. Después llegaba como el grupo de Godines que se sentaba, pedía su cerveza y su putín. O sea, literalmente podríamos hacer la, la conversión. Y estoy hablando de que no vamos a comparar platillos. Pero la experiencia como es ir a comer tacos. ¿Me explico? Sí, sí,
2: sí.
1: Y está muy bueno, bro. Si tú un día vas, yo te pido, por favor, que vayas a la banquise Está está muy, muy chido. Sí, y si sí, sí, lo puedes experimentar, está muy, muy bien. Y pues es el platillo que más representativo tiene esa zona de Montreal y Quebec. Que la verdad, te lo recomiendo. Pero también hay otros, como te decía, que la cola de castor. Las Beaver Tails. Eh... Esto, la verdad, estuvimos a punto de no probarlas porque no encontrábamos lugares donde la vendieran o cuando llegábamos ya estaba cerrado. Este es un platillo dulce, bro. Que, uh -huh. sí, sí, para los que son mexicanos, imagínense un tlacoyo o un guarache. O un guarache. La forma. Uh -huh. Ya ves que es una, un óvalo largo. Y obviamente, pues, en, en Canadá, aparte de que su fauna... Lo que más hay son castores, alces y osos Pues obviamente este platillo ovalado, alargado Pues hacía referencia, o me imagino que dijeron Ah mira, parece una cola de castor Porque pues tenemos que entender el contexto, ¿no? Entonces eso lo, ve lo vendían y es un platillo dulce Yo podría decir que es como un postre, bro Que es como ir a echarte una... Como tú bien decías hace rato, una crepa Pero no sabe a crepa, bro eh, se supone que el, el, el Beaver
0: Tail, la cola de castor ¿Tray, tradicional trae frijolitos en la masa compa o qué
1: onda? Me parece que uno sí tiene Nada más <risa> <nada, risa> no, Este, uno de los El tradicional es con canela Y azúcar, me parece Oh, qué rico Haz de cuenta que cuando estás comiendo Es que te digo, es un error Pero nada más para que puedan entender Más o menos a qué sabe ¿Has, has probado un churro sin, o sea, ¿alguna vez te ha tocado probar un churro sin azúcar en una partecita? Uh
2: -huh.
1: Ajá, ah, es la pura masa? Es la masita que, es, o sea, sabes que... Ah, bueno, haz de cuenta, esa masita, uh -huh. de ese tipo de masita está hecha la Beaver Tail. Entonces, pero alargada y más suave, no es crujiente, o sea, no está frita. Uh -huh. es, sabe así la, la, la masita... Y pues eh, se supone que el tradicional es eh, nada más con canela espolvoreada y azúcar. Y pues tomando en cuenta la zona donde estaba tiene mucho sentido, bro. Porque pues tú sabes que la mayoría de, del tiempo es eh, frío, Canadá, y son inviernos muy brutales. Entonces me imagino ah, que... Una caloría, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es lo que yo me di cuenta que las, las comidas son muy, muy saturadas en calorías, pero tiene mucho sentido porque tienes, aparte de que eran ciudades eh, que, que tenían puerto, lo cual te indica que el comercio, pues o la, la, la economía se sostenía en, por ejemplo, ir a descargar barcos, o ir a, a cargar barcos, o ir de pesca, que son actividades muy fuertes, ¿me explico? Entonces los platillos tenían que ser muy gordos, muy pesados, para resistir eso, y además con recursos limitados, bro, porque pues no... No es como en México que tenemos este mil de verduras, mil frutas. No, pues por el frío no se va, ¿no? Exactamente. Entonces las, las colas de castor ya también tienen sus, sus variedades, obviamente ya han como evolucionado. Unas de las más tradicionales también, pero que de alguna manera son nuevas, es como mantequilla, bro, con, con maple, con esa miel de maple. Que esa fue la que le no, ¿sí, ¿Sí probó el
0: maple original?
1: Pues es que no supe cuál es el maple, el maple original, pero yo veía que el maple estaba en muchas mesas. Entonces, por ejemplo, al prepararte un café yo le echaba maple o estaba mi pancito y le echaba maple. No sé si eso te refieras con original. Es que no supe qué era pero es original. que ya ve
0: que el, el, el maple original viene de Canadá, por, por eso es la bandera que, si no me equivoco, es un ah, sí, maple.
1: Claro, 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 claro.
0: Porque pues... aquí lo que conocemos en México es el miel este, estilo maple. No, porque pues realmente la, el, el, la miel maple sí es cara, o sea, sí existe aquí en México, pero sí es cara, es mucho la diferencia.
1: Pues me Entonces, yo me imagino, quiero creer que sí fue original, porque no creo que... Pues sí, ¿verdad? Ya pirata ya, güey. Pues sí, no, no creo, porque la misma gente lo pediría, yo me imagino, ¿no? Es como aquí que nos ven... o sea, que te fueras a una taquería y que no hubiera salsas y te vendieran pura tabasco. Ándale. O sea, dirías, no, güey, pues dame una salsa real, ¿no? Yo yo creo que sería más por ahí. Entonces, yo quiero creer que, pues, sí comí maple real. Y, okay. pues, bueno, hay otras maneras de preparar. Esas con Nutella, plátano, ya, pues, unas cosas más gordas, ¿no? Es pues como crepa, compadre digo. Ajá, pero es que no es una crepa, porque allá también venden crepas. Nada más quiero que quede claro que no es una crepa, ¿no? o sea. Se prepararía de alguna manera, llevaría los mismos ingredientes. Pero valdría la pena. Compa, sinceramente, pues no hay como gran... O sea, no es como, güey, es el mejor platillo del mundo. No, pero pues, como te digo, tienes que comerlo y respetarlo, bro. Porque es de ellos, ¿sabes? Y, y es, pues, de alguna manera algo representativo de ellos. Y está chido, la verdad es que probarlo ya una sola vez estuvo chido. Y me quedé, eh, pues... Contento de haberlo hecho, porque si sí me hubiera quedado muy muy mala espina de no haber probado lo que realmente me dijeron. Y después, bro, rapidísimo, perdóname si te estoy aburriendo.
0: No, compa, ahí me despierto más ratito, ¿no? Entonces, oh. o sea, sí, sígale, sí, sí, compa, me está royendo chido.
1: Ah, oh, qué lindo.
0: La... Ya se parece el podcast político. Digo, no, bueno, ahí luego le cuento de quién.
1: Oh, qué la... <risa> ah,
0: qué No, pues ya, a ver, vamos a hablar no, de no, fútbol. No, no, sígame, porque te, tengo unos datos curiosos, compa. Vamos ah, a hablar sí, de fútbol. fútbol el demonio, vámonos ya. No, que queda, sígale, compa, por
1: favor. Y lo último, ya rapidísimo, es lo que te dicen: un sándwich de carne ahumada. Uh, se escucha bien. Bueno. Yo, yo también pensé que se escuchaba muy bien, o se escuchaba muy bien. Y sobre todo cuando veías las imágenes, eh, si ¿sí has visto como la carne deshebrada que se ve como con, con pliegues. ¿Cómo? No sé cómo decirte. Ah, no,
2: no,
0: ¿Es ¿Es deshebrada o rebanada?
1: Rebanada, perdón. Rebanada, sí, porque deshebrada como... es como la. Sí,
0: la sí, no tienes razón. Sí, este, es la carne ahumada. Ajá. Ah, lo que le llaman la carne ahumada, que aquí en México puede ser conocida como. Hay, hay uno que se llama selva negra. Carne ahumada, sí, selva. sí. sí, sí.
1: El el Rosbif. Ándale, ándale, Como
0: el Rosbif.
1: ajá, sí, sí. Pues se veía y pues normalmente son sándwiches, por lo menos todos los que nos sirvieron fueron como de tres pisos. Paso. Y ¿Ese rata... ya subió foto, compa? Es que hay, sí tengo, no sé, no me acuerdo si lo subió o no, pero, y te lo sirven ya sabes con papas fritas a un lado también. Ajá. La verdad, no sé si fue por los lugares que visité. Pero no me supieron algo extraordinario Me imagino que si tú tuvieras roast beef en tu casa, bro Ajá. Y tuvieras tu pan integral o tu pan blanco Se arma acá Se arma y ya lo hiciste o sea, Se arma luego, luego no, no hubo como nada fuera de lo común Pero repito que tenemos que entender que eso es Es que te, imagínate un invierno en los años 1800 eh, No sé con la influencia francesa que había, pues, pan. Y, pues, tenías, no sé, osos, no,
0: alces. Pues, pan y papas, ¿no? O sea, exacto. algo para llenarte y que te ayudara a mantenerte...
2: Exacto. Entonces, pues, con
0: las calorías
2: necesarias. pues exacto. el frío, está diciendo que, ¿qué? ¿30,
1: 40 grados? 30 menos 40 grados, bro. Pff,
0: nada, compa. Sí, güey. Bueno. O sea, ya, ya ni es estar en tu refrigerador. El refrigerador
1: está como a 2, ¿no? 3 grados. No, bro, es algo brutal, brutal. Entonces ¿Cómo se toma pues, una
0: cerveza ya, compa? O sea,
1: es que estábamos, fuimos ya cuando estaba la primavera en todo su apogeo y de hecho estaba a punto de entrar el verano, bro.
0: Entonces, no, 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 no,
2: no,
1: no, no, la verdad está, estaba bu, así padrísimo, bro. Haz de cuenta que todo, todo todo, estaba como verde recién, entonces Bien, se veía muy hermoso. Aunque te debo de decir okay. que cuando soplaba el aire, no importa en qué región estuviera, el aire sí pegaba así perrisísimo, ¿no? Así perrisísimo. Okay. Oye, pero
2: compa,
0: y, bien. Y, ahora sí que por lo que entiendo no es por menospreciar la comida de comida de Canadá en cuanto a su comida de origen no su comida tradicional porque pues, por lo que vemos es casi pura papa no Ajá. pero dice que no tiene casi chiste uy o sea por lo que lo que ha dicho en cuanto al el, el Putin pues o sea veo o sea, ya buscando recetas dice papas fritas Queso fresco, ¿no? que normalmente es cheddar y gravy, Ajá. ¿no? Que dice que, o sea, por ejemplo, en, en cadenas de fast food, o sea, como dijo, ¿sabes qué? Por tanto te dan este tu putín ¿no?
2: Ajá.
0: Y le, le voy a comentar, compa, aprovechando, que este platillo, este dicen que nació en los años 50 en la región lechera del centro de, de la provincia de Quebec, Ajá. Uh -huh. eh, entre ellas en la comunidad de Drum no sé si estuvo ahí Drummondville en no. la comunidad de este, Victoriaville o San Jean quién sabe no ya sabe que mi, mi francés está un poquito mal <risas> y qué significa dice algunas fuentes consideran que la palabra pudín viene de o sea Putin viene de la palabra eh, eh, pudín este que significa una mezcla o un lío ajá y bueno la etimología significa papas fritas con queso y salsa carne que data ya de 1978 o sea ya es una palabra oficial mm. y dicen que como lo que estaba comentando que hay tantos este extranjeros que ya han tenido que hacer sus diferentes putins dice hay putin italiano mm. que el gravy se sustituye eh, por salsa
2: boloñesa el putín mexicano, que sí. la salsa de carne es,
1: es por carne asada y guacamole. Y guacamole, eso lo pidió la señora productora, también muy rico. ¿Y, ¿Y cómo estaba? Bueno, estaba muy rico, pero la verdad está muy bueno. Entonces,
0: eso es lo que encontramos del,
1: del putín. Y mira, lo que acabas de decir yo no sabía, pero estás hablando de un platillo bien joven.
0: Ahora sí que de los 50, así como Putín viene de los 50, y la palabra oficial en 1978. O sea, es muy joven, es ¿estás de acuerdo? Pero por lo que, o sea, hemos investigado y eso, yo creo que desde antes, compa, nada más que no lo, o sea, no hay datos para hacerse desde 1800 y tantos, este... No,
2: no, no, me
1: refiero a que los 1800. ingredientes yo creo que sí venían desde ese entonces, desde épocas coloniales, pero tiene mucho sentido que no sea tan, tan, tan viejo, porque, ¿sabes? Canadá apenas tiene 150 años de, de ser país, entonces... No, pues, se tiene muy poco... Tiene sentido de que sea una palabra muy joven.
0: Y, y, y compa, ¿sabes qué? Si no puedo ir a, ca a las Canadá, compa, ¿dónde puedo conseguir un Putin aquí en México? Aquí en Ciudad de México uh, nos dimos a la parada de investigar. Y hay uno que es un restaurancillo que se llama G&B's House of Putin, que se encuentra en la colonia del Valle, en Pilares, ¿no? Y pues bueno, es un food truck donde te venden este... ...el tutín y las colas de castor, compa. ¡Wow! No, entonces, o sea, ahí podríamos, este... ...matar un, un dos por uno... ...o sea, ya de las dos patillas que nos... ...nos habló, compa. Y también, si... Sí, un, ...un restaurante que estuvimos viendo que... ...donde puedes probar las colas de castor... ...está en Perisur, compa.
1: No, oh, miren! Es,
0: es un, un localito en Perisur... ...y... Mm. ...se llama... ...Beaver Tales... World Famous Pastries, desde 1978, y tiene nueve diferentes colas de castor. Antes <ríe> equivocar, me pusieron nueve sabores de cola de pastor. <ríe> el, el Cinnamon Sugar, que nos había dicho, uh -huh. el clásico, ¿no? El Avalanche, que es cubierta de cheesecake y es de dulces. El Triple Trip, que es crema de chocolate avellana y crema de cacahuete El Coco Vainilla, obviamente vainilla con pedazos de galleta Oreo. Eso se ve que está bueno, compa. El choco banana compa. Mm, claro. El choco banana eh, uno de chocolate, de maple. hoy este yo creo que pedía el Apple Cinnamon. Que pues ahora sí que manzana y azúcar. Manzana y canela. Y, ah, sí, manzana y canela y el Kilao Solar rice. ...que es un sabor con toque de lina... Eh, pues ...se ve que está bueno, compadre... ...y este me queda cerquita, relativamente
1: cerca... los la, la verdad... ...mira... ...teniendo en cuenta que tienes que ir pensando... ...que pues no es tu cultura, ¿no? ...o sea... ...yo como te digo, o sea, no quiero sonar irrespetuoso... ...o sea, como tú dijiste... ...es como cero complicada la... la ...o cero, o, o es muy simple la comida... Sí Ajá. es cierto, porque si tú piensas... ...en un mole... Pues, güey, el mole se tiene mil preparaciones para apenas hacer la sí. pasta de mole.
0: Sí, ya después se imagina.
1: Sí, entonces, pues, teniendo en cuenta ese tipo de comparaciones, la comida de Canadá, pues, es una comida muy sencilla, muy práctica. Pero si van a probar esto, pues, vayan pensando que es no es... Güey, no son tacos, ¿no? O sea... Que no vayan pensando, uh, no, no, man, pues mejor me hubiera echado unos tacos. Tienen todo el, tienen toda la razón en decirlo, pero pues mejor vayan a echar tacos. Si quieren probar esto, pues vayan pensando en que tiene un porqué. Esa es lo Ajá. que, lo que la, la experiencia que yo me llevé al estar fuera, ¿no? Porque sí, estaba yo mucho, y mira, yo hice una nakada,
0: bro. Pidió, de seguro pidió sus chiles en escabeche, sus rajitas, compa
1: No tanto Hola, así, chévere. pero estaba en una, estaba en Quebec. Y ah. fuimos a un restaurante, era más un bar, y de verdad así de que, oye, eh, ¿qué es lo más picoso que tienes? Así, neta, tuve que decir eso, porque ah. este pues, neta extrañaba que las cosas picaran.
0: Porque hashtag soy macho, soy mexicano.
1: Ajá, y yo dije, pues no, tampoco tiene nada malo, ¿no? Y la morra me dijo, ¿sabes qué? Es que en Quebec y en Montreal nada te va a picar, nada. Dice, pero si quieres traigo unos nachos y los el, el picante que viene ahí en los nachos son muy picosos, según ella, ¿no? Ah. Y pues yo dije, pues va. Y pues ya, obviamente, no tenía el caso, ¿no? Pero dije, güey, ¿por qué estás haciendo eso cuando pues tienes que entender que estás en otro? No es tu país, güey, como para estar pidiendo lo que tú quieres, ¿sabes? Ajá. Es como si yo voy a tu casa, bro y, y pido que se hagan las cosas como en mi casa, güey pues, ah,
0: Lo mando al demonio Exacto, Primero que güey, invite, exacto. Compa, Y después se va a poner payaso, güey Exacto qué, ¿no? Exacto, eso es
1: lo que yo siempre pienso cuando Un mexicano va al extranjero y Pide que todos sean tacos, güey Pues no se puede, bro Yo pensé
0: que había pedido, había pedido sus rajas En escabeche y sus tortillas de harina
1: compa. Bro, no sé si me da tiempo Bueno, igual lo voy a meter en las bebidas Ya sé que esto no es chela pero yo vi una recomendación de una bebida que se llama no, César. No, haga
0: lo que usted quiera, compa, es un podcast.
1: Bueno, ah. rapidísimo, bro. un día más también. Este, creo no, que... no,
0: espérense, vamos eh, rápido, compa, la pregunta. A la comida de Canadá en general, nos habló del Putin de los beaver steaks y del sándwich este, ahumado. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto le pone, compa? ¿Cuántos carboncitos? <susurra>
1: um, yo creo que un... Mm, verde, es que, ¿cuál sería mi comparación de cinco puntos, bro?
0: Pues, eh, yo me acuerdo, eh, no me acuerdo en qué ya tú una vez hablamos que eh, su comida favorita era la mexicana. Sí, no. Y bro. después, si no me equivoco, la italiana, uh -huh. algo así, ¿no? O sea, ese es su comparación, su punto de comparación es la mexicana.
1: No, claro, pues yo creo que sería un, un 2.5 carbones, bro.
0: Ay, perdón, compadre. ¿2.5 <risa> carbones?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Ok, compa, punto puntos carbones. Yo, obviamente, pues, no no lo he probado. Eh, trataremos de ir a estos lugares que, pues, mencionamos, estuvimos investigando y casi no hay lugares de comida canadiense. Yo creo que por lo mismo, compa, o sea, no es... No es así como que muchos platillos, pero bueno, o sea... Oye, bro, y que créeme no.
1: que si tú y yo fuéramos a abrir un negocio ya de comida, pega, eh. ¿Mexicana? Sí, pega brutal.
0: ¿Por qué, compadre?
1: ¿Hay pues mucho por... mexicano? Es que hay, hay, no hay mucho, pero sí buscan la comida mexicana. La gente... ¿A poco? Sí, güey, sí, sí hay. O sea, sí hay restaurantes mexicanos y eso te da... ¿Y muy fue alguno? Que... ¿Mandé?
0: ¿Fue alguno? Fuimos ¿Alguno?
1: a uno que parecía restaurante. Sí era restaurante, pero era más una tienda, güey. Entonces ahí vendían... Haz de cuenta que entrabas a un oxo mexicano. O sea... Eh, o sea, había toda tortillas, Había tortillas, había gozamol, valentina. Salsa valentina. la huichol, la tabasco, las herdes...
0: Este. Que bueno, la tabasco no es
1: mexicana, ¿no? Me bueno, pero había... Tú sabes que la hacen sí, mexican sí. como... Mexicana. Ajá, como salsa mexicana. Y había peste sabritas O sea, pues yo, compa, ya... se, se
0: hubiera quedado allá en Canadá... A la, en las Canadá si ya le caíamos...
1: Wey, y ahorita que te, que te cuente de la cerveza Vas a ver que te vas a motivar más bro.
0: Bueno, pues compa Vámonos al siguiente cortecito El cortecito, pues ya lo dijo no Vamos a echar el, poner el cortecito El de la cerveza, compa, ¿cómo ve?
1: Sí, bro, no sé si te acuerdas Que te mandé muchas fotos de varias varias Chelas que tomé
0: Vamos a decir, compa, fue de este Pues se ve que tenía calor Y te tenía la boca seca, compa ¿eh? porque qué? Sí. ¿Cómo le estaba tomando y tomando?
1: Mira, te voy a decir una cosa que me... En, en las Cataratas de Niagara conocimos a una una morra que se nos pegó ahí canadiense. Y yo le pregunté, oye, recomiéndame una cerveza artesanal que tú digas chida. O sea, canadiense así 100%, ¿no? Y me dijo, te voy a decir una cosa. Prueba todo lo que puedas de cerveza artesanal. Dice, aquí no pruebes la cerveza comercial. Esa está horrible. Entonces, bro, eso me como que me explotó la, la cabeza, bro, que estamos viviendo en la era de la cerveza artesanal, bro. Sí. Es la era de la cerveza artesanal, y pues me dio mucho gusto, bro, porque, pues no sé, es que creo yo que es, aparte de que es una bebida que nos gusta mucho, cuando es artesanal, pues, vas eh, a entender que a lo mejor es una familia o unos amigos que decidieron hacer algo... Y que no están siendo manchados, por ejemplo Como una cervecería grande, ¿no? Que están chingándose pues los mantos, los mantos ah, Sí, sí, sí Como hemos
0: comentado en este podcast Exacto, ¿vale? y
1: que es genérico al final del día O sea, no genérico, pues, pero es Industrial Son buenas, pero Pues no tienen un toque especial Como mencionamos nosotros en las latas En la historia detrás Por ejemplo Es comercial,
0: compa, ¿no? O sea, Exacto la mayoría de la cerveza o la mayoría de la cerveza comercial compra no es por por tirar, pero sí, o sea, tienen sus, sus cosas negativas, ¿no? Y una de las cosas positivas de la, de la artesanal, como dijo, es que pues le meten, un, se puede decir, un poco más de cariño, ¿no? Un poco más de, de atención en, en sus productos y que no afectan tanto a nuestra comunidad.
1: Exacto, y que beneficias la economía local, que le das trabajo a pequeños y medianos empresarios. Entonces, bro, yo creo que si tú y yo aprendemos a hacer cerveza artesanal, hay un mercado importante ya. ¿A poco? Sí, sí, también te lo puedo decir porque también, o sea, dicho esto, entonces empecé a pedir cervezas artesanales.
0: ¿Cómo se dice cerveza artesanal, compa, en francés o en inglés? Eh, craft Beer. Craft Beer, oh,
1: ok. O he escuchado que unos dicen domestic beer también. Bien, no más. Pero eso sería como cerveza local o algo así. Ok, ok. Pero real, la, o sea, para que sea personal sería craft beer.
0: Entonces ya saben, compas, ustedes van pues a cualquier parte donde hablen inglés, no compas, Estados Unidos, Canadá, y eso pues pídanla como, como una craft beer.
1: Exacto. Entonces, okay. déjame decirte que tuve varias experiencias tomando cerveza. Sin querer, la primera tomé una comercial, porque pensé que era como un Canada Dry, pensé que era un refresco. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Este, no me acuerdo, bro, pero sí te mandé la foto. Fue la primera que te mandé que te estaba en el tren. No se preocupe, ahorita la chico. No. Bueno, esa, rapidísimo. Yo dije, ah, pues X, ¿no? Pues, pues chela, yo pensé que era refresco. Y se lo compartí a la señora productora. Y la señora productora me dijo, es que es una tecate hecha y derecha. Y fue cuando ahí tuve un, un problema. <risa> Soy del norte, compa. <risa> No, pero espérate, ahí tuve un problema. Porque sí era cierto, bro. ¿A poco? Entonces, es que ahí es donde te digo que... Y yo creo que por eso seleccioné la que vamos a hablar. Después fui, bro, a un... O sea, esto estoy hablando de días random. O sea, no me acuerdo cuándo, cuándo día fue qué cosa. Pero eh, fui a un supermercadito ahí que había ahí como en la tienda de la esquina de cuenta. Y había una sección brutal, brutal, bro, de cervezas.
0: A ver, compad, rápido. ¿Era la Toronto Maple Leafs o la Molson Canadian? Molson Canadian, ya me acordé. La Canadian, okay. Al rato la subimos, que se puede decir que es una cerveza comercial. Sí, Exacto. compa, pues, mandó, subió la foto, ¿no? A, acuérdense la perrilla de mi, de mi compa en Instagram. Me mm. subió es la foto de toda la cerveza, la, la craft beer que hay, ¿no?
1: Sí. Y Increíble, compa. Y esa la probé y dije, bueno, va. Después, ¿cómo te digo? Me metí a un mini super y había una cantidad, bro, de cerveza artesanal. Como no tienes una idea, bro. ¿Y qué fue lo complicado? Pues decidir cuál, bro. Porque pues todavía, todo, todo tipo, Red Ale, IPAs, Lager, este... Stout, Porter. Todo, todo había, bro. Entonces realmente era un volado. Esa, usted sabe que la IPA no la iba yo a probar, porque pues no me gusta. Este, Entonces fue un volado, bro. Y cuando me pro, probé esas dos cervezas artesanales que, que agarré de ahí, porque aparte eran las más baratas, bro.
0: Díganos, hálenos de precios, compa O sea, en, en promedio, ¿en cuánto está una cerveza? Mira eh, En dólares, en dolarucos
1: Dólares, por ejemplo, en un restaurante en Toronto Que probamos, pedimos cerveza artesanal Que era como una, una sucursal de la cervecería este Chapultepec, ¿te acuerdas, bro? Que te decía ah, que okay. todo a 19, a 19 pesos Ajá. Allá, ese, esa cadena que se llama Warehouse Todo está a 5 dólares con 65
2: Acuérdense,
0: cervecería Chapultepec en nuestro podcast número 14. Pues Andale, exacto, a 65 dólares. No,
1: 5 dólares con 65. Ah. Un vaso ah. de cerveza artesanal. Entonces, ah, eso fue lo más barato que yo estaba viendo. La del ah. tren nos costó aproximadamente unos 7 dólares. Y la del supermercado, esa latita me costó creo que 2 dólares.
0: ¿Qué es, si no me equivoco, la Nux Montio?
1: Creo que sí, es no. una lata verde y... No, 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 espérame. Aquí
0: Plateada no. con verde y una como doradita con amarillo. Sí, exacto, bro. Son es esas. que tomó muchas, compa, también usted, o sea.
1: Y ahí es donde, bro, la verdad es que ahí también entré en crisis, bro, porque no me supieron algo que no hubiéramos probado. Nada nuevo. Nada nuevo, bro. Ahí es donde se, se me hace ya complicado de que sí está bien y puede entrar una contradicción, bro. Sí, está súper chido que el mercado sea un boom. Pero yo creo que la primera cervecería que se diferencie de todas las artesanales, bro, va a ser la campeona. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, por ejemplo, es que ya todas las cervezas saben a lo mismo, bro. O sea, ya sé, vas a decir, güey, pues son cervezas. Sí, cierto, bro. A lo que voy es que de tanta oferta que hay, puedes probar una u otra u otra y a lo mejor vas a encontrar similitudes. Lo que yo te estoy diciendo es que debería el mercado en general enfocarse en algo más novedoso.
0: No algo sé. diferente, algo que se salga del común. Exacto.
1: Por lo tanto, ah. la cerveza que más me gustó fue una cerveza artesanal que se llama la Niágara Premium Lager. Ay, ay, perro. ¿Las Niágara Falls? En las cataratas del Niágara, literal. Eh, okay. Haz de cuenta que tú te subes a un crucerito que te lleva a las faldas de las cataratas Pues para que te mojes bien brutal, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y ya después de que Donde, donde estaciona el, el bote Pues ya te bajas todo eso Y hay una zona como para Comer, hay una zona para echarte Una chela, tomarte este Fotos, güey Hay banda tocando en vivo Se pone bien chido, ¿no? Porque, güey Tienes una vista, son las cataratas del Niágara, güey Es un cliché De la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando vi que decía Niagara, Craft Beer Niagara Premium Lager, dije, bro, tengo que echarme esta. Y, bro, fue, yo creo que la mejor cerveza que probé en Canadá. Por supuesto que debe de haber mejores. Sí,
2: sí.
1: Pero esta sabía muy rica, bro. ¿Te acuerdas que hasta te dije, bro, es que hasta tiene como toques de miel? Está bien rica, bro. Bien, bien buena. De hecho, también subimos las fotos para que tampoco también de esa
0: cerveza compadre sí, ni la vi.
1: ¿Te acuerdas que, que hasta nos comentaron de que oye esta esta foto debe de salir en un lugar y todo eso?
0: Ah, sí es cierto, ¿no? Los mismos del niegler sí. No, ya vendiendo las fotos, compa, eh. Ay,
2: es,
0: es, sí. Eso es todo, compadre. ¿Y? sí, 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 chequen, chequen, nuestro. Ah, es que la subió, me acordé, la subió en vaso, no la subió a la lata.
1: Porque la vendieron ¿por con un dispensador. No había ah, de lata, no sé por bueno, qué. Parece como que de barril. Como de barril, exactamente. Pero estuvo ah, bien rico, bro. Entonces imagínate haberte ido a mojar a las cataratas del Niágara, bajarte del botecito, calorón de mediodía, tipo 26 grados, que para allá es muchísimo calor, ¿no? Entonces, y después estarte secando con una banda, de hecho era un dueto, que estaban echando puras rolas acá, como acústicas, ya sabes, rock and roll clásico. Y, güey, tomándote esa, uff amigo, neta, esa fueron de los momentos que más disfruté y dije, wow, qué chido, güey, qué chido que... O sea, me supo más rico todavía la cerveza por el momento, bro.
2: Sí, el lugar,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, definitivo. O, o,
0: compa, y un poquito de la historia de, de esta cerveza, que, bueno, nos dijo que era la Niágara que era el Premium Lager, ¿no? Uh -huh. Viene de la, de la compañía Negra Brewing Company, Ajá, es, es una compañía, obviamente, que está en Canadá. Eh, comenta que está a 200 eh, metros, compa, a su fábrica, de las cataratas. No, no o sea, hasta hubiera pues, podido pasar ahí, compa. Bueno, dicen, no que, eh, dicen que el lugar antes era un hotel... No, oh, ya sé
1: dónde era entonces, güey! No. Pero
0: en 1925, en 1925 se quemó, se incendió, entonces quedó quemada. Llega este maestro mm -hmm. cervecero que se llama Rick N Nihil, ajá y pues, eh, se empezó a envolver con las cervezas desde 1980, compa, pero cuando empieza esta esta fábrica, esta cervecería, es en el 2015, compa. Mm. Ajá. Y, y bueno, tienen diferentes cervezas como la Amber eh, la Bird Devil, la Honeymoon y la Niagara Premium Lager compa, que es la que ustedes nos comentan ¿no? mm. que es una es una es una lager es, es una un American eh, lager eh, con 4.5 de alcohol compa y importante 20, 20 ibus, 20 grados bueno, 20 puntos de amargor, compa. Mm. O sea, na nada más déjeme comentarle un poquito. No sé si hemos hablado. Yo creo que ya hablamos de alguna American Pale Lager, pero bueno, eh, esta viene de, de Estados Unidos, compa. No es una lager de Estados Unidos con una espuma eh, blanca, pero mm. que, se, que se, se va muy se va muy rápido, ¿no? Y nos comentan que el maridaje siendo una cerveza tan ligera con ensaladas, con pescados ligeros, sí. cervezas, ajá, y pues bueno, ahora sí que es lo que podríamos decir de este tipo de cerveza, comentan que una que parecida que es más común y que podríamos conseguir aquí en México, porque compa estuve tratando de buscar en diferentes este cerveceras aquí en México y de cerveza de Canadá, como que hasta se sacaban de onda, dice uh -huh. o sea, no, no, pues no pero una parecida la la, la Esther este dicen que es muy muy parecida ¿no? o sea entonces pues si quieren darse la idea a que el, el compact ¿qué es lo que probó pues, ah mira también la, la Heineken, que uh -huh. igual compa eso así que tipo de, de estas cervezas en la que entraría nuestra Niagara tenía Lager
1: bro muy buena la verdad la recomiendo desafortunadamente no pude maridarla con algo que fueran... O sea, que no fueran papas.
0: Ah, simplemente ya se le echó, compa.
1: Sí, ya. Pero estuvo brutal, eh.
0: Para mí Oye, fue ¿cómo? la mejor. ¿Y, y qué, qué nos habla de su...? Ya vimos la lata, ¿no? Platíquenos de la lata, que está increíble. Pues la
1: lata... La verdad no le tuvieron que pensar mucho, pues porque... Es una foto de las cataratas, bro. Es una lata... Impacta. Es una lata azul... Eh, al tope, o sea, tope muy azul, después va bajándole de intensidad, y después aparece el cielo con una foto de las cataratas del Niagara brutal, ¿no? Y pues está Niágara Premium Lager. Hasta parecería que fuera agua, ¿no? Así como.
0: Andele, andele. Pues, sí, no. y tiene bueno así que lo que habíamos dicho, la hoja de. representativa, la hoja de Maple. Ajá. Y la verdad, compa, o sea, dice es una foto, sí, es una foto, pero. No, yo no he probado la, la, esta cerveza, obviamente, es muy parecida como ya la, a la que les dije, pero la lata sí llama mucho, mucho la atención, compa. Claro. ¿No?
1: Sí, la verdad. Va? Yo la quería, por eso de hecho por eso la pedí, uh -huh. pero pues me la dieron así y pues, me llevé una buena impresión, la verdad, muy, muy buena. Vale,
2: no, ahora
0: sí, compa, que mire, así nada más investigando un poquito de esta cerveza negra premium Lager, eh, este es, la, tiene ahora sí que varios premios, entre los cuales medalla de oro a, a Lager en Canadá, de las Craft Beers, compa. O sea, no, no es cualquier cerveza. Quítale la vibradora a su celular, compa, carajo. No, perdón. Y entonces, pues, bueno, compa, la pregunta, ¿cuántos carboncitos le pone a la... Ni agarra Premium Lager. Cinco, bro. ¡Ah! sats sats Cinco. Bro. Compa, a ver, le voy a decir... De, no se deje llevar por donde la tomó, no. por todo el ambiente. ¿Le pone cinco? Cinco. Híjole, mal. No, compa, pues me hubiera, hubiera traído una. ¿Cómo voy a saber? Y te
1: saca? lo juro que quería traer alguna, pero te digo que no la vendían güey. Cinco carboncitos, mire, compa. Nada más había... Una calificación de cinco, eh. A ver, ¿cuál? Una colimita tuvo que ser.
0: Compa, exactamente le dio cinco a la colimita. O sea, está cañón, eh. Ya llama la atención esta cerveza por la calificación de, compadre. Oye, eh, yo no la pude, este, probar. Pero güey, yo
1: sé que usted a lo mejor va en este año. Neta, haz todo lo posible por ir a probarla.
0: Pues esperemos, compa. A ver, A ver si se arma. Si se arma la machaca. Compa, vámonos al siguiente cortecito que esta parrilla eh, especial de Canadá está nos está llevando bastantito tiempo.
1: Ya, ya, ya acabé mi participación, amigo. Pero pues vamos rápidamente. <risa> no, no tiene
0: moco, compa. No tiene moco.
1: ¿Qué al fútbol Mexa, bro?
0: Pues vaya de una vez al fútbol.
1: Mira, la verdad es que yo me perdí la final. No supe. Estaba muy desconectado, pero usted nos puede dar brevemente una... un ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano, mi amigo?
0: compa, primero, ahora sí que esto ya es noticia vieja, ya lo sabemos, pero pues lo tenemos que tocar, ¿no? El Santos fue campeón, Ajá, el Santos eh, en un global eh, 3 a 2, eh, eh, vence al Toluca, eh, eh, una ida de 1 a 1, y ahora sí que el regreso fue un 2 a 1, Ajá, y pues bueno, eh, Santos, la verdad, eh, eh, trabajo de estuvo muy bien el primer tiempo de en, en Toluca del segundo partido la verdad Toluca se notó confiado ah, sacando un empata ya de la Comarca este yo creo que aquí sabes que la armo y pues bueno eh, ahora sí que los en el primer tiempo eh, Santos estuvo muy, muy bien y pues bueno Santos de digno campeón y de resaltar no cuál fue el paso de que él vence al Tigres Venció a la América y venció al Toluca o sea, No fue un paso. Sí, que en el panorama
1: se veían los, los,
0: los candidatos al título Así es O sea, no fue un, un camino fácil Yo creo que fue el camino de los caminos más fáciles Que nos ha tocado ver para Los caminos más difíciles para ver Un campeón en el, en el fútbol mexicano Pero bueno, eh, Santos eh, Digno campeón, compa eh, Felicidades a todos los, a los guerreros A la comarca
1: la comarca en la unidad
0: este, Yo creo que eh, el jugador a destacar en la final Fue Furch ah, Furch estuvo muy bien
2: ¿De dónde Gianni es Furch? Tán... Eh? ¿Es
0: uruguayo? Oh, oh, creo que sí, compadre este, la, la verdad no, no sabrá Pero le digo, ya Yanini también estuvo muy, muy muy acertado Se había lastimado Pensaba que no iba a... A, a jugar la final y también el partido contra el América Julio César Furch es futbolista argentino de okay. ascendencia alemana ah, okay. un un 89 por si querías saber su medida compra tú cuánto, dónde, está, cuánto andas? un 85 compa.
1: ah nomás sí está bien
0: <risa> entonces pues muchas muchas felicidades al Santos campeón no
1: y además decirte bro que no se habla mucho de Santos porque pues puede que no sea tan mediático y todo eso, pero la verdad es que viene siendo un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que ha traído gente muy buena, que de hecho se los roban siempre, ya sí. sea el América o Tigres o Monterrey, siempre le quitan esas figuras. Sí, la verdad es que Pero sí. es que ha tenido buen ojo y no necesariamente se va a lo mainstream. Ves que ahora... Después de la avenida de Guignac, todo el mundo dijo, no, nah, vamos a traer españoles, ya sabes, ¿no? Y este se trajo un africano, bro, algo que había hecho el América hace mucho tiempo, y yo no sé por qué no lo hacen más seguido, porque son jugadorazos.
0: Yo también, compadre, no, no entiendo el, el por qué. Si ya te resultó una vez, pues ¿sabes qué? O sea, es lo que he platicado con el compadre Víctor, y lo que se queja mucho es, a ver, brother, con lo que le, vamos a poner un claro ejemplo, o sea, porque sabemos el salario. Uh -huh. Dos millones de pesos al Willet al mes. ¿No? Uh -huh. Dos millones... estamos hablando aquí? Que es ¿100 mil dólares?
2: ¿Más
1: o
0: menos? Ok. No creo, la verdad, que con 100 mil dólares, compa, al mes no te puedas traer eh, tres africanos así de... ¿Qué le gusta? De... Güey, Nigeria. Eh, eh, ajá. Costa eh, este que estén quemando en su liga,
1: compa. Simplemente con el
0: físico que traen, ya... este, Ya rompieron ya pueden
2: romper. Sí, güey. Ajá. Ya. Claro, entonces
0: pues hay que arriesgarse. ¿Cuánto jugador, no, que traen acá todos los equipos, eh, compa? Que, eh, no, es que... ¿Se acuerda el jugador del Cruz Azul que trajo? Que, no, es que es el primo de Messi. Ah, sí, qué horror, güey. ¿no? Entonces, o sea, que se vendía más que soy el primo de Messi. Dices, chale, ¿no? O sea, así debes así de estar para poder tenerte que vender así, compa.
1: No, claro, ah, no, ni el caso, güey, no. Triste.
0: No, pero, pues... Pues sí, yo creo que... Ah, son buenas inversiones, ¿no? Arriesgas un poquito más,
1: compa, ¿cómo ve Sí, y eso es, creo yo, que el resultado de Santos campeón, lo cual, la verdad, qué bueno, qué bueno, sí, y ojalá le, den, ojalá le den el mismo foco que le dieron a Tigres, ¿no? Porque pues ya los empataron, ya, y además les ganaron, entonces...
0: Sí, no. oye, oye, compa, vámonos rápido, la decepción y la sorpresa del torneo, compa. A ver. Para mí la decepción de este torneo,
2: ah,
0: bueno, la, la decepción para mí de este torneo fueron híjole, pues, pues, o sea, viendo todo cómo se desarrolló y todo lo que está pasando las chivas del Guadalajara.
1: Ah, estás hablando de equipo, yo pensé que de jugador o algo así.
0: Ah, no, pues mire, seamos honestos, la decepción de jugador sería el Gullit.
1: No, claro, güey. Ese fue, o el... sea, yo creo
0: que ahí no, no nos pelearíamos, compa, con no. Gulit. Este pues que como la bucha de la gente toda, no, sabe que también, compa, quién se la pelea que estamos este dejándolo muy a un lado, Landon Donovan, ¿eh?
1: Ah, sí, es cierto, y ni me acordaba.
0: Pues es que sí fue, compa, o sea, acuérdese que estaba en el en el transcurso de esta parrilla número, ¿qué es la 24, compa? ¿Es esta? Creo que sí. Pero sí, eh, pues como no habíamos grabado y todo eso, me puse a escuchar otra vez todas nuestras parrilladas, ¿no? Ya sabe,
2: como no tenemos nada que hacer. Y me acuerdo que en, en la parri en la
0: parrillada número 10, la parrillada número 9, hablamos de que íbamos a darle chance a Landon Donovan. Lo criticamos mucho el movimiento, pero que íbamos a dar chance para ver cómo el jugador pues podía callarnos las bocas, ¿no? Puto? Porque, pues bueno. Un jugador que ya tenía eh, un año y medio en el retiro, pues lo contratan y habían dicho que había sido nada más mediático y pues creo que no nos equivocamos, compa.
1: Pues es que no, bro, o sea, no, no no tenía por qué, la verdad, pues no. Haber llegado. Sí, no tenía por Y no sé si ya se regresó, no sé si va a seguir. Este, ves que decían que su contratación era más enfocada para apoyar a las fuerzas básicas y no sé qué. Pero la verdad yo no lo veo, ¿eh? No lo veo viviendo en León.
0: No, no, sí, la verdad. Y, bueno, yo creo que las decepciones lo compartimos, compa. Eh, Landon Donovan y Gullit Peña. ¿Cómo ve?
1: Eh, sí, yo, lo diría, yo le diría más al Willy Peña, como decepción oh. brutal, porque llega... O sea, de Landon Donovan ya esperabas eso, bro. Sí. Ya esperabas... Bueno, que...
0: ¿a poco usted sí esperaba algo de Gulit?
1: Pero... No, no, pero ve, o sea, el Gulit no estaba retirado. Bueno. O sea, es... igual y decías, a de pues, vente a morir aquí dignamente. Ni eso hizo, güey. Y Landon Newman ya había estado dos veces retirado, ya sabías que ni al caso. Bueno,
0: pero, pero, pero cuéntenos un poquito más de qué pasó con el Gulit.
1: Ah, pues eh, ahorita me estaba enterando mi fuente en Culiacán. Este, pues que muerto
0: por jugarle, compa, eh, muerto por jugarle.
1: Este, güey, pues que ya está en la clínica de rehabilitación de Julio S.
0: Chávez, ¿no? Así es, compa. Así es. Un gol Peña que le, como le comento, fue abuchado y todo eso. Salió un reportaje de cuando terminaba de entrenar a Noria, pues pasaba por sus six era muy común ver lo que pasaba por sus de chelas, y pues bueno no, eh, hubo un, un tiempo que estuvo desaparecido, compa, no sé si supo, dos, tres días que no le encontraban y pues bueno, qué triste de un jugador que llegó a ser bicampeón con el León aquí en México, que tuvo un paso fugaz por Europa y que bueno, se está pagando estuvo en la selección, compa, tuvo minutos el, hace cuatro años en, ¿qué fue? Alemania
2: ¿Sí? No, la Brasil.
0: Alemania, en Brasil. Y este y pues bueno, ¿no? Ahorita internado, eh, pues como hemos dicho, ¿no? Primero primero lo primero, compa, y la salud es lo, lo, lo principal. Y comentan, compa. Surge el rumor de que parece que el Necat, sabiendo esto, eh, está esperando a que el Guli Peña se recupere y le van a dar una oportunidad más en el fútbol mexicano.
1: No sé, güey. No sé qué pensar de eso
0: compa, yo creo que obviamente ya no va a pedir los dos millones de pesos.
1: Ah, no, se tiene que devaluar,
0: bro. Sí, compa. Se tiene compa que ir, y la sorpresa, no? la sorpresa de este torneo, llámelo como jugador o situación,
2: mm.
1: yo
0: sí, tengo una sorpresa muy cañona.
1: Pues, el del América, bro, el delantero, Henry Martínez.
0: Ah, Henry, Henry, ¿Martín? Sí, sí, sí Henry Martín.
1: Para mí ese güey... Eh, yo no había escuchado nada de él. Y creo que... Pues creo que más bien fue el movimiento de quererlo sentar para que jugara el francés. Que, que no lo dejó brillar. Que más bien por su... Pues no sé cómo decirlo. Que más bien por su... Cártel. Ajá. Pero la verdad es que no sabría decirte como quién, güey. Pues en sí, Santos... Nadie, Sato, sí, ¿no? nadie lo daba de campeón bro
0: Sí, daban más campeones Al Monterrey, un Tigres Exacto. En América
1: Ah, de hecho no dijimos eso. en decepción que Monterrey También fue decepción bro
0: También, el Tigres, compa Tigres Cruz Azul, también Ah, compa, pues ya no empecemos, ¿no? Pues, pues, es ya... que... <ríe> Por eso Compa Para mí la sorpresa La sorpresa del torneo no se lo lleva a un jugador No se lo lleva a un equipo para mí la sorpresa del torneo fue la Federación Mexicana de Fútbol Al no dejar eh, ascender a los... Ajá, ¿Cómo se va? Ver, al equipo, ¿cuál, ¿Cuál fue el equipo que ascendió, compa? ¿Cómo se iba a que El equipo que ascendió
1: Este... Ay, güey, este... Los Cañeros... No, los Cafetaleros
0: ¿Los, los, los Cafetaleros? En... Tapachula Tapachula las los cafetaleros de, de Tapachula que vencen a, a los Leones Negros con un global 3x2 y, y no, los, no dejaron que ascendieran porque ya habían puesto las, las reglas eh, en un principio compas del torneo habían, estaban de acuerdo todos, que si tu estadio o tu equipo no cumplía con ciertas características no podía ascender una de las cuales era que un estaba arriba Creo que de 30 mil personas 20 mil, según yo 20 mil personas, lo, alumbrado eh, es, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Con fuerzas básicas de, Fuerzas básicas, todo eso Y no cumplió, ¿no? A lo cual sí si hizo un show No querían jugar la final No querían jugar la final este, los, los cafetaleros ajá, de, de Tapachula Porque no me, no, no me acuerdo quién fue este... Eh, ahora sí que con la final, porque la, la final de ascenso, o así que el, el torneo de, de clausura, fue Cafetaleros contra Leones Negros. Pero la, la final, este creo que fue contra los Alebrijes, compa. Así es, fue contra los Alebrijes de, de Oaxaca, que ellos habían ganado el primer torneo y también no podían ascender. Entonces hizo un relajo, porque. Estaban diciendo, ¿saben qué? La, la primera división se va a quedar nada no más con 17 equipos, no con 18. Después comentaron, ¿saben qué? Pues bueno, vamos a poner a, a, a Venta, eh, a Subasta, la franquicia en primera división, ¿no, compa? Y todos, ¿no? Pues este, el Celaya estaba diciendo que estaban juntando Lana, los Lobos Wap, Lobos Wap que descendió. Y este, y la verdad, compa, parecía todo un, un, un tianguis, una, una, pues como le una ahí un chisme, compa, porque luego decían que no, no dejaban pagarle a los Lobos Guap porque querían que subiera otro equipo. Total, se queda Lobos Guap, pagó 120 millones que va al, al campeón este Cafetaleros. Y ponen eh, varios ejemplos, ¿no? En, en España acaba de ascender a primera división un equipo que, este, pues está de 16 mil personas. ...y dicen, y pues bueno, ahí se va a enfrentar... ...ahí va a ir el Real Madrid y el Barcelona... ...este torneo, ¿no? ...y, y no se ponen sus moños de... ...no, es que... el Estado no ...así es, ¿no? ...también este un equipo italiano, lo mismo... ...que acaba de ascender... ...entonces, yo creo que la sorpresa es la, la porquería que está... ...que está manejando, ¿no? ...la Federación Mexicana de Fútbol... ...sus reglas, que la verdad si sí, no entiendo lo dicen que no va a haber ahora sí que ya no hay descenso en las próximas temporadas, las próximas dos este los próximos dos años ah, este, y, y por lo mismo porque quieren mejorar la liga pero siento que eh,
2: está una pero yo no entiendo ¿cómo? la fórmula
1: o sea cómo sin el descenso vas a mejorar la liga o sea cómo cuál es okay. el argumento, compa que está tragando, hay nada un snack ah.
0: hay nada es que mi O sea, no va a haber descenso, a lo cual los equipos van a poder este, invertir en fuerzas básicas, van a poder hacer mejoras en sus estadios, no, van a poder meterle al fútbol femenil, que es lo que está pasando con Lobos gua ya que el torneo pasado ni Lobos ni Puebla tenían equipo femenil de, de, ahora sí que en esta liga femenil, ¿no? Pero pues ya con este de que se crea el Lobos Guap y eso, eh, eh, ahora sí que se crea el, el Lobos Guap femenil y varios aspectos, ¿no? Que piensa la gente que con no haber descenso se van a enfocar a eso y no estar pre preocupados por por el descenso, ¿no? Entonces para mí eso fue la, la sorpresa del torneo. A todo el relajo, la novela, la verdad, compa la novela que yo creo que va a salir en La Rosa de Guadalupe, compa este de, del ascenso y descenso de, de del, del fútbol mexicano no sí de, de,
1: de, definitivamente
0: y con, hablando del descenso y no descenso y lo que se rumora y todo eso es lo que es lo que está pasando con, con las Chivas no o sea un, un así que un, un equipo que en los últimos tres cuatro años fue campeón cinco veces eh, un equipo que se está desmoronando, compa. Eh, muchos eh, achacan esto a problemas financieros del dueño, Jorge Vergara. Ajá, eh, también, eh, pues, bueno, el director técnico, eh, Matías Almeria, fue despedido. Bueno, renunció, pero pues obviamente comentan que fue despedido muchos jugadores ya con eh, descontentos con, con el presidente y dueño del equipo y con el director deportivo porque este de anda llegó y, y pobre ¿no? No, no no se imaginó al monstruo que se iba a enfrentar que es Jorge Vergara eh comentan que pues bueno, ellos tenían que llegar el 10 de junio de su, a, a concentración les movieron la fecha al 4 de junio, eh, eh, muchos de los refuerzos que quiere Guadalajara pues son no pueden hacer con fichajes bomba o fichajes cabos porque no tienen lana. Ajá, y lo que están haciendo es buscar eh, pues, fichajes baratitos mexicanos baratitos dentro del torneo. Y, pero los jugadores pues ya no quieren ir a Guadalajara, compa, no quieren ir por todo el problema que se está viviendo dentro de la directiva la falta de, de pagos de, de premios, ah, acuérdense que comentaban que no les habían no les hayan pagado este varios premios de campeonatos pasados, se comenta de la venta ya de Rodolfo Pizarro, todavía no es oficial porque pidió a las Chivas al Monterrey que saben que no, no lo hagan oficial porque la gente ahorita se me va, si de por sí ya me odia me va a odiar más ay pues bueno se está desprendiendo de sus figuras no también comentan que Alan Pulido ya le dijo a su agente que le busque la como en otro equipo que ya no quiere seguir en las Chivas y pues bueno así que Guadalajara va a vender eh, que a sus estrellas y comentan como no va a haber eh, descenso pues no les preocupa no les preocupa y dicen que le van a meter mucho a la cantera donde han sacado buenos jugadores pero bueno eh, no sé con usted qué piensa pero pues yo auguro unos dos años difíciles para para Guadalajara sí la verdad
1: este, sobre todo también que ahí están haciendo la pues un fenómeno que no se había visto, ¿no? Que es como que los jugadores a cada rato como que se están organizando para hacerse la de, hacerle bronca a la directiva, ¿no? Eso nunca se había visto.
0: con la asociación de jugadores como que cobró relevancia, como que se sienten más protegidos y ya pueden, este, pues reclamar, ¿no? lo que comentaban jugadores de de Guadalajara que pues quieren hablar con Jorge Vergara, ¿no? O sea, que no les da miedo que haya represalias, porque pues bueno, tienen el apoyo de la, la asociación de jugadores, pero si sí quieren hablar para ver pues qué pasa, porque la afición está en descontento ya con Guadalajara, ¿no? O sea, ya, ya, ya están diciendo que ya mejor Jorge Vergara venda a las Chivas, Ajá, que este tipo, obviamente, ¿no? O sea... Pero yo creo que como lo tenemos que entender, él lo ve primero como negocio, uh -huh. o sea es, es un negocio y, pero pues la afición está tan está descontento y pues bueno ahora sí que aprovechando la, la tangente de, de que hablamos de Rodolfo Pizarro de que ya dicen que ya es el Monterrey nada más están esperando a que... que si no
1: llegue otra propuesta europea, ¿no? También,
0: ajá, sí que era que, ¿saben? Que Rodolfo Pizarro nada más va a A, a Europa o que lo paguen algo. Dicen que es, hablan de 17, eran 15 millones de dólares, copa. Y ahorita hablan que, ¿saben? Que aprovechando que estamos ¿qué pobres, pues súbele 2 no. milloncitos más y está, lo vendieron en
2: 17 millones de dólares. como
1: ¿Y cómo te sea, Es que no, 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 no logro entender entonces qué rayos pasa ahí. Bro? Digo, ya sé que en el fútbol se manejan más cifras, pero... Pues tampoco te están dando tres pesos, bro. ¿Qué hacen con todo ese dinero?
0: Compa, dicen que las chivas tienen un problema con... Eh, ahora sí, pues, de impuestos y todo eso, que deben lana aproximadamente de 900 millones de pesos.
1: Pero, a ver, vamos a multiplicar. 17 millones de dólares, ¿no? A ver,
0: 17. Póngale, 340 millones de pesos. 1, rápido.
1: 3,
0: 4, 5, 6. A 20 el dólar.
1: 20. Sí, exactamente. 340 millones de pesos.
0: Mire, compa, ahorita ya las chivas, eh, póngale, ya tiene ya vendido a Rodolfo, a este Rodolfo Pizarro. Osvaldo Alanis ya también se fue de las Chivas al Getafe. Que yo sepa, ahí no tuvo nada que ver porque ya no tenía contrato Osvaldo Alaniz. Okay. Y Rodolfo Cota pues ya regresó de las Chivas, se fue al Pachuca. ¿Y si
1: lo van a ¿No? poner en Pachuca?
0: Sí, compa, pues en Pachuca el, el portero que estaba el, si no me equivoco, Alfonso Blanco y el Conejo. ¿no? Uh -huh. Conejo ya hablamos que se fue a al a, a Caxa. A
1: la Teníamos
0: <risa> Algo así, creo que al, al Necaxa, compa, ¿no? Es de lo, de lo que tenemos de rumores. También, pues compa, el América nada más, ahorita oficial tiene a un lateral que se llama, del Atlas, no es lateral, creo uh -huh. que se llama Luis Reyes, Ajá, oficial ya contratado, es el único, bajas, no, no tiene, eh, rumores, pues, le están buscando un centro delantero y un lateral un lateral, un chavo del que Querétaro, no tengo ahorita el nombre, mexicano, joven, y pues bueno, también eh, comentan, compa, que hay, eh, pues, eh, ha pedido, ¿no?, informes por este, el Diego Lainez, el chavillo del América, mm, que sí. está jugando en, en el Esperanzas de Tulón, en ese torneo donde son como que las... La, los jóvenes, eh, han salido varios jóvenes de ahí, de ahí ese torneo contra a Ronaldinho, compa del París San Germain, y pues bueno, comentan que aquí eh, equi varios equipos eh, están preguntando, pues, ¿tipo? no me sorprendería este chavillo que se fuera a este torneo, compa, para que ya lo vendiera. Pero
1: así de rápido se van a deshacer de una figura.
0: Compa, negocios es negocio, compa. Chale, yo, es que, eso comentan, es lo que le pasa. comentan que la carta de recesión de Diego Laines compa, son 25 millones de dólares. No. Que nos valga o no los valga es otra cosa, ¿vale? Pero pues, eso es lo que lo está tasando. Y dicen que, pues ahora sí que mínimo en eso, ¿no? Y 25 millones de dólares, compa, si no me equivoco, sería la venta más cara para un jugador mexicano.
1: Sí, claro, güey.
0: Entonces no lo vendería como negocio El chavo aquí ha demostrado destellos Pero hasta ahí, compa O sea, no es un Ajá, Por ejemplo, ¿qué le gustaría? Un jugador así que está bien uh... No, no no tengo ahorita un, un nombre no Pero que diga, no si es un... por, por ejemplo, el Rodolfo Pizarro ¿no? El Rodolfo Pizarro que decían ¿Saben qué? Pues te, te desharías de él Pues sí lo pones a ver Porque sí te está moviendo el equipo este chavo Diego Leñez, pues, no, no muera al equipo, pues, es bueno, todavía no te puedo decir que es así súper bueno, pero se defiende. Ajá. Sí. P pero, o sea, yo sí lo vendería, copa.
1: No, pues, ya, ya viéndolo así, sí, yo decía porque, pues, es canterano, sí es canterano, ¿no?
0: Sí, bueno, sí salió de la escuela del Guadalajara, pero estuvo en la escuela del Pachuca, en un inicio. Esta escuela de Pachuca, donde pues, el, el Chucky este el, este chavo también, el que habíamos hablado de Eric Gutiérrez, que está ahorita llamado a la selección. También un rumor, compa. Este sí se me hace un poco exagerado, compa. Un poco referente a la América. Que comentan que, eh, pues le voy a decir, a mí esto se me hace exagerado, ¿no? no no hasta me da un poco de risa. Uh -huh. Que este de medio, eh, Mat Matías Uribe, colombiano. Uh -huh. Eh, que pues bueno, yo creo que fue el jugador de la América del torneo, así se vio cuando, una defensa cuando estaba y cuando no estaba, eh, estaba ahorita en el Mundial con su selección eh, ya... En Colombia, no? eh, en, de, en colombiano ajá, ya están concentrados, y comentan que el Real Madrid preguntó por él, compa. ¿neta? Eso es lo que salió en las noticias, la verdad, no sé, compa, eh, dicen que están esperando a que tenga un muy buen torneo, porque si tiene un muy buen torneo, pues yo creo que sí tendrá varias ofertas y el América estaría dispuesto a jugar.
1: No, pues sí. Es que, ¿te fijas que cada vez menos, menos jugadores tienen identidad con el equipo? ¿Realmente vienen a jugar cada semestre y se van? se van
0: Compa, tenemos que ver lo que... El fútbol es un negocio.
1: No, claro, claro. Lo, es que no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que... no
0: lo hacen los aficionados, compa. Pero los jugadores, los jugadores, es, es, es como un trabajo, es como si usted, no voy a decir nombres, pero está en la empresa X. Uh -huh. Si la empresa allí le habla, le va a ofrecer más lana, ¿no se iba? Va a estar no, mejor claro, 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 yo claro. Siempre sí. he dicho, yo siempre he dicho, siempre debe estar uno abierto. Así si te, 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 te hacen una propuesta y te conviene, compa, vámonos. Porque así como un equipo de fútbol, te puede decir como el Gullit, ¿Sabes qué, Gulit? Cruz Azul, ya no te quiero, Gulit. Muchas gracias, con todo el derecho que tiene, porque estás firmando un contrato, pues también, ¿no? O sea, tú también tienes el derecho decir, ¿sabes qué, Cruz Azul? este, Pues muchas gracias, me salió una oferta mejor y pues tan amigos como siempre, ¿no? Es un trabajo.
1: No. Es que eso no lo, no lo, no lo cuestiono. Lo que yo digo es que con ese tipo de rotaciones. Es, perdón por utilizar ese término. Eh, o de ventas. O movimientos en el mercado. Pues, creo yo que es menos difícil que en un equipo haya un ídolo. Ya. Que eso también sí. a su vez trae gente. Trae aficionados, trae nuevas generaciones, trae arraigo, etcétera
0: Así es. Pues sí, realmente tienes razón. Compa. Háblenos de su Cruz Azul que no manches, está, está abriendo la chequera en ¿eh? una de esas y hasta lo contratan a usted,
2: papá. De
1: community manager. <risa> Bro, pues este. Ricardo Peláez eh, al parecer hizo buena. cayó bien en la Noria. Y yo creo que. llegó condicionando. Pues obviamente su función. Así saben qué, pues déjenme reestructurar todo. Porque. Cuando estaba en ESPN, creo que él mencionaba mucho, ¿no? Que a Cruz hacía falta una reestructuración brutal. Y al tener casi 20 jugadores transferibles para el siguiente draft, pues hace, literalmente está corriendo. O sea, está diciendo, pues güey, o sea, todos se pueden ir, ¿eh? Y, y, y al parecer todas las contrataciones que están haciendo no se me hacen las mejores. De hecho, no conozco a muchos de ellos pero me sorprende que haya muchas contrataciones antes de este 4 draft. de junio, que de hecho sería mañana, el día en el que se presenten para la pretemporada.
0: Y deje de eso, compadre el draft, ¿no? Porque todavía, todavía no, no, no surge el draft.
1: Pues sí, uno de los compromisos de Ricardo Peláez fue tener al equipo al 100 este, en la pretemporada. Entonces me imagino que por eso se empezaron a adelantar con, con las contrataciones, pero... Híjole, bro, la verdad es que no, pues no, ¿cómo te puedo decir? Solamente sé que se están aventando, o sea, lo único diferente que veo es que no están poniendo peros, y que la directiva le dijo, va, órale, confío en ti, y aquí hay varo, ¿qué tigres ni qué nada, bro? Pues
0: Compraron Elías Hernández, eh, uh -huh. el jugador ya comprobado aquí en México, eh, Roberto Alvarado, la verdad no lo conozco, Igor este uh -huh. Estera central del Necaxa Si no me equivoco uh -huh. Pablo, Pablo Aguilar también central Que estaba en Tijuana, en Tijuana Que también jugó en el América ¿A ti qué te pues parece? Central. Pablo Aguilar eh, Un defensa eh, Fuerte compa pero muy lento Muy lento de reacción O sea no me imagino Pablo Aguilar cubriendo a Yanini Tavares uh -huh. O sea se lo llevaría de calle Muy feo no tiene velocidad Mm. Yo creo que tenía que ir a jugar a... ¿A, a o sea, al cuerpo guardeal. contra cuerpo? Sí, a, a chocarlo, que ahí se la puede llevar, a, pero para alentarlo. Pero se me hace un jugador lento, compa. Pero bueno, a lo mejor eh, pueden jugar él de, de central y atrás un libero para que lo pueda cubrir y hacer dos contra uno Podría mm. hacer esa cosa. Eh, también un jugador que se llama Milton Caraglio, compa. Mm -hmm. Y Iván Marconi
1: sí como Cruz Azul no sé que tiene una tendencia mucho por argentino uruguayo este, en, en las últimas fechas era mucho chileno pero pues la verdad es que yo ya no yo la verdad no 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 le veo como o sea no estoy ilusionado pues este lo estoy que ilusionado me da...
0: este este torneo
1: o sea, no estoy ilusionado porque lleguen ellos en específico. Me ah, ilusiona okay. que, que estén eh, siendo tan radicales. Eso sí. Eso sí ya. me emociona.
2: No, que otros
0: movimientos de llamar la atención, compa. Eh, pues Francisco Palencia llega a
2: Lobos Guad. ¿A poco? Eh, sí, ya de director técnico, con
0: como director deportivo, Manuel Puente. Este, ahora sí que Directivo y entrenador Que fue un entrenador y jugador, compa En el Mundial de Francia 98 Entonces pueden hacer buena mancuerna, ¿no?
2: Pues no la se me Puente. hace Digo,
1: no se me hacen tan tan con, Ni siquiera contemporáneos Pero pues, puede que sí No, no no contemporáneos
0: Pero acuérdense que en Francia 98 Palencia fue jugador En sí, la selección mexicana Como su mentor, de la ¿no? Puente. A Manolo La estuvo ahí, no. Entonces, pues hay que darle chance, no. Hay, lo que quería llegar al punto es están dándole chance a mucho mexicano joven. Rafa Puente llega a Querétaro. Me parece que la temporada pasada lo despidieron en el Lobos WAP a Necaxa llega, a despiden a este Ignacio Ambris y llega un, un director técnico que se llama Michelle eh, Año. Michele Año, <risa> Michele Año eh, Diego Alonso eh, llega a Monterrey. Pachuca llega el director técnico Paco Ayestarán. Eh, entonces, pues también mucho cambio de director
1: técnico. Ya, como las nuevas camadas, ¿no?
0: Sí, ya no estamos viendo a los Chelis, a los Tena, a los Boy, a, a, a entonces, los Borrich. Ándele, o sea, ya estamos viendo nuevas generaciones y pues está bien compadre, lo que nos quejábamos en un inicio.
1: Sí, la verdad. Pues no, qué bueno, ¿sabes? ¿eh? Ojalá este que lo
0: atacar. que Ojalá, esto es lo que teníamos o tenemos de fútbol estufa De, de del fútbol mexicano, que ya nada más rápido, compa, eh, tocar un punto que nos habían pedido el buen este Lalo Orlando el Gatete, <risa> eh, que les explicáramos un poco qué es el, el fuera de lugar. Güey, Dígame. yo no sé
1: cómo le vas a hacer a través de. Una voz, yo siempre como que necesito un pizarrón,
0: podríamos poner también un, un, una foto, compa, no, pero vamos a bueno, primero un saludo al, al buen Lalo Landa, Saludos, sabemos que, que nos escucha, eh, que está pasando por pues una situación difícil no compa, pero sí eh, se alejó un poquito de los de los podcasts Me pero está saliendo creemos, callo en la vida Ajá. Ya, ya está creciendo, Mal. muchacho. Está creciendo. Bien, bien, bien. ¿no? Le, le, les les voy vale a un poquito de qué es el fuera de juego. No? El fuera de juego eh, en el reglamento del fútbol es la regla 11. ¿Y qué significa? Un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta opuesta que el balón y el penúltimo adversario. Lo que quiere decir que el jugador se encuentra Más adelantado que todos los jugadores Oponentes, menos dos Uno de los cuales debe, suele ser El portero, porque es el que está más cerca de la portería Así es, aunque no siempre A pesar de esta simple Explicación, la aplicación de las reglas Depende de otros factores del juego Y suele ser compleja va Primero compa, cuando no hay eh, Primero, un fuera de fuego eh, Es en el área en, en, el, en el lado contrario De tu equipo, claro del para empezar No. Ahora, hay 11 jugadores contrarios. Ajá. Uh -huh. Forzosamente cuando te mandan un pase, ajá, un pase, debe de haber dos jugadores contrarios atrás del, de ah, atrás del balón. Atrás del balón. Ajá. Bueno, bueno, más bien sí, adelante de ti. Ajá. ¿Qué quiere decir? Casi siempre es el portero porque es el último hombre. Uh -huh. Y otro jugador. Uh -huh. Si nada más está el portero y te mandan un pase adelantado ahí Es un fuera de juego uh -huh. ¿No? okay. Cuando no hay fuera de juego y, y no hay dos hombres Ahora sí que adelante de ti Una En un saque de banda no existen los fuera de juego no Así que eh, un saque de, 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 de Cuando agarran el balón con la mano Ajá, es
1: lo que yo no decir, hay que explicar
0: que es un saque de banda ah, un, un saque de banda no, no hay fuera de juego También no hay eh, saque, eh, no hay fuera de lugar en un tiro de esquina Porque el balón se puede decir que está lo más pegado posible a, 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 la, a la línea del equipo contrario Y aquí eh, estoy viendo en internet que hay una regla que no sé si sea cierto, hay que checarlo Que dice que no hay un fuera de juego desde un saque de meta, compa. Uh -huh. Eso sí, no sé. También no hay fuera de juego. Si te mandan, vamos a decir, estamos jugando Fede y yo. Somos equipos contrarios. Fede está atacando mi área, de mi lado. Todos sí. los jugadores están, ahora sí que, en, en, la, de la mitad de la cancha hacia mi portería. Ajá. Si me mandan un pase, ajá. Atrás de la media cancha, de, atrás de mi media cancha, hacia adelante, ajá, no hay fuera de juego. ¿Sí me entiendes? Si yo salgo de la, de la media cancha hacia tu campo, compa, y me mandan un tazo, no hay fuera de juego. Ah, esa es una. O también puedes mandar pases si ya nada más está el portero. O sea, vamos somos del mismo equipo, Fede y yo, ¿no? Vamos solos contra el portero. Yo tengo el balón. Ajá. Si yo le mando el pase a Fede hacia, eh, y Fede está adelante del balón, mm. adelante del balón, eso es fuera del lugar. Tiene Pero que ser si como Fede,
1: lateral, ¿no? Paralelo. Como
0: lateral, así es. Fede debe de estar atrás del balón para que yo le mando el pase. El ejemplo es, ¿saben que Yo llevo el balón, Fede va a mi lado derecho, el portero me sale, ya no tengo chance de disparar y le mando el balón a, la, a, a de forma lateral. A Fede, Fede siempre debe estar atrás del balón, y siendo así Fede puede meter, ahora sí que disparar, no se marcaría fuera del lugar si Fede estuviera delante del balón, pues bueno, ya sería fuera del lugar,
1: es que sabes que yo sí te estoy entendiendo, o sea, pues porque ya lo sé uh
2: -huh. pero
1: no sé si realmente esté quedando claro Lalo o gente estaría muy bien que nos escribieran si sí les quedó claro, sino para que el compa Fer grabe un video y ya no, no, no
0: bueno tu... lo que lo que podríamos hacer es también subir este una imagen encontrar una imagen muy buena este de del, del, lo que es un fuera del lugar y pues bueno déjame claro y como dice nuestro compa Fede no, fe, si este si les quedan dudas escríbanos y, y pues bueno ahora sí que nosotros eh, haremos todo lo posible para para poderles explicar un poquito más ya con un, de forma visual o con un video que es un fuera de lugar o que, con, que no es un fuera Que de se lugar. inaugure la sección, este,
1: DT Fernando.
0: ándele <risa> compa, estaría bueno, estaría buena la sección,
1: compa. Ya, hecho este videoblog, ya, patrocinadores,
0: ah, canal YouTube, ya. Tenemos 15 loco. días
1: para que nos patrocinen, nos manden a Rusia.
0: No, compa, yo creo que ahora sí ya no. Ya, 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 ya fue muy tarde, pero, compa, tenemos, ¿qué es? ¿Cuál es? Qatar, ¿no? 2022. ¿Crees que sí se haga en Qatar? hijo de compa. Ah, pues, yo digo que sí, compa, hay mucha lana de por medio. ¿eh?
1: Pero ¿No? es Estados Unidos el que está peleando esa, ¿no?
0: Uh -uh. No, 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 ya ya Qatar es el, el 2022 oficial. La que está peleando Estados Unidos, México, Canadá es 2026. ¿Qué da ganar, compa? ¿Te imaginas? Contra Marruecos. Ah, sí la ganamos. Pero, ¿Sí creen, compa? Sí. Pues ahorita con los problemas políticos que tiene México, Estados Unidos, Canadá, este, pues está, pues está en, en tela de juicio, ¿no, compa? Pero o sea, pues con Marruecos
1: compa. está en una zona conflictiva, bro.
0: Pues sí. Sí, también tendríamos que ver. Ese, ese punto. Y compa, eh, el próximo domingo, faltan 15 días para el Mundial, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Bueno, eh, el próximo domingo vamos, a, o bueno, el siguiente podcast, que sería nuestro podcast número 25, hablaremos, o sea, haremos nuestro especial del Mundial, compa. Correcto. Como ve Nada más que antes queríamos platicar, ahorita ya fue el, el partido de despedida de la selección mexicana contra Escocia. Sí. Un partido, no sé, ¿sí ¿usted lo vio, compa? Sí, aburridísimo Un partido aburrido, un partido Pues yo creo que más para vender Boletos, los boletos están bien caros, compa Y este Algo de llamar la atención es que la gente Sigue en, de, 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 en descontento Con este Osorio Lo abuchearon Al final empezaron ya... a gritar
1: fuera a Osorio, ¿no?
0: Sí, y, y como decía, ¿no? Como en estos días, pues Osorio sea, tranquilo Porque pues ya tiene chamba, ¿no? Tiene chamba ya después de este mundial, o sea, entonces pues pase lo que pase con él, pues Osorio le da... Deja
1: tú de chamba, bro, tiene la lana para vivir ya tranquilo hasta que se muera.
0: Sí, o sea, ya no le importa mucho, ya no está preocupado, ay, tengo que ganar, si no va a poder mi, mi chamba. Y pues sigue con sus movimientos, copa, ¿no? Creo que estaban hablando de todos los partidos que ha dirigido Osorio, si no me equivoco, creo que son 26, copa. Los 26 ha tenido una alineación diferente. Chale. Hágame el favor no. Y bueno, todo esto porque eh, Al inicio se dio una lista De 28 jugadores De los que iban a, a competir Por los 23 puestos ajá, eh, Compa Fede y, y, y yo estuvimos platicando de, Y dimos una lista ajá, De cuáles eran los jugadores Que eh, pensábamos Que iba a dar de baja ¿no? Compa Fede, yo creo que ya no se acuerda Si compa, si no, aquí yo los digo
1: pues hace rato estábamos recordándolos, pero la verdad no me acuerdo, solamente sé que le atinamos a Jürgen Damm.
0: Ajá, bueno, Fede eh, comentó que sí, bajaba a Eric Gutiérrez, Jonathan Dos Santos, eh, Gallardo y Salcedo. Y yo comentaba que estaba de baja a Kino, a Damm, a Hugo Ayala, a Eric Gutiérrez y a Álvarez. Bueno, la primera baja fue por este lesión. Ajá, el mismo jugador dijo ustedes que Osorio, pues para que nos hacemos mensos no voy a estar y ese fue este Araujo no compa qué
1: poca porque creo que era el que más argumentos había tenido
0: sí la verdad todo hace sí que era buen un, un defensa confiable y pues bueno por una lesión
1: y ya se fue ¿eh? o sea eso fue su último tren ya tiene 30 no, sea, años para el próximo mundial
0: treinta y... años a poco sí Ah, está, está grandecito, ¿eh? Es de nuestra rodada, según yo. ¿Cómo se llama? ¿Es Patricio?
1: No, Néstor. ¿Néstor? ¿Quién
0: es Patricio Araujo? No sé. Néstor uh -huh. Araujo. ¿Él jugó en el Cruz Azul, compadre?
1: ¿Es canterano de Cruz Azul? M
0: Néstor Araujo. Ah, no, tiene
1: 26 años, valedor.
0: Actualmente, sí, desde el 91. Uh -huh. Actualmente es de, del Santos, pero sí salió del Cruz Azul, compadre. Uh -huh. oh, y pues bueno, yo creo que era el, su momento para brillar en la selección Y poder jugar Europa, yo siento que pues bueno, ya, ya, este, ya fue Ajá,
2: Sí, ya fue, ya fue. Pero
0: bueno, eh, el, y bueno esa fue la primera baja que dan, no así que 27 perritos, compa
2: uh
0: -huh. y, y después de este partido, Osorio eh, dio de baja a Osvaldo Alaniz Jugador ya del Getafe, de defensa a uh, Molina eh, contención jugador de porque yo de baja
1: a güey eh,
0: eh, su, su comentario fue que tenía tres jugadores que pueden cubrir esa posición supongo si no me equivoco Osvaldo Lanis es defensa central uh -huh. Ajá. de defensa central compa tienes a uh, uh, cómo se llama al Uh, Rafa Márquez puede jugar de defensa central Sí, juega de defensa central Puede jugar Diego Reyes De defensa central Y también ¿quién? Salcedo juega también de defensa central Entonces sí tiene, tenía Varios, ¿no? Eh, Molina Este de contención Lo mismo, ahí, ahí tienes De contención a Jonathan Santos Tienes a Diego Reyes Tienes a Rafa Márquez, a este Héctor Herrera, aunque es contención, tensión, pues un poquito tirado más adelante. Ajá, entonces tienes a, a, a varios jugadores que lo pueden cubrir. Jürgen Damm, compa, eh, pues bueno, sí ya lo tenía más difícil. Este es un jugador que le juega como extremo. Posición Tecatito Corona, la posición que juega también este Aquino. No, no. No, Herrera es más conten contención tirando más atrás, compa. Mm, okay. más contención ofensiva. Eh, sabe, ¿También saben quién juega de extremo? Carlos Vela. Mm -hmm, Carlos okay. Vela también juega de, de extremo. ¿no? Entonces sí la tenía muy complicada, porque delantera está Chicharo, eh, Oribe y este... Yeah. No, Raúl Jiménez. Oh, yo, yo, juega un poquito más atrasado, también puede jugar con extremo. Entonces, pues bueno, Jürgen Damm también se baja y queda la incógnita, compra de quién más van a bajar. Falta un jugador.
2: Charly, o sea, ¿quién queda?
0: Pues mire, de, de los, de la, de la lista que queda, ¿ajá? de, de jugador, bueno, de su lista, compra queda Eric Gutiérrez, Jonathan dos Santos, Gallado y Salcedo, compa. este y, y, de, y de mi lista queda eh, Ayala, que también es defensa central, eh, Eric Gutiérrez, Edson Álvarez y Aquino. No sé usted cómo, quién cree que... este
2: Ayala, güey. Mira, aquí ya tengo Juan Carlos Osorio,
0: ya da la lista de los 24 jugadores que quedan. Porteros, porteros ya no van a dar de baja Ninguna ¿no, compa? Uh -huh. Guillermo Chó, Alfredo Talavera y Jesús Corona, vámonos. Eh... Defensas, Héctor Moreno, otro central, compa. Salcedo, Hugo Ayala, Diego Reyes, Miguel Ayún, Gallardo y Edson Álvarez. Volantes, Héctor Herrera, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Giovanni dos Santos, Jonathan dos Santos, Marco Fabián y Eric Gutiérrez delanteros Javier Hernández Raúl Jiménez Oliver Peralta Irvin Lozano Irwin Lozano también es extremo compa. No, Carlos Vela Jesús Manuel Corona y Javier Aquino
1: oye güey pues ah, no, mí no tan mal, eh. la selección suena muy bien
0: estos datos son los que traemos compa le iba... bueno le voy a dar un dato adelantado del, del próximo podcast es la primera vez ajá, en la historia del fútbol mexicano donde hay más jugadores que juegan en Europa o fuera Más bien, que juegan fuera del país A que juegan aquí en México vale. Y puedes hacer un, un, un equipo De jugadores que jueguen fuera de México Que no quiere decir que sean los mejores no. De delanteros, compa Yo veo a dos posibles Que puedan bajarse Que es Javier Aquino Y Oribe Peralta Javier Aquino es extremo Lo cubre eh, El Tecatito Carlos y Irvin Lozano y Oribe Peralta lo ocurre Raúl Jiménez y Javier Hernández. Pues pueden ser esos dos. De medios, de volantes, compa, al único que veo que pueden bajar es a Eric Gutiérrez del Pachuca. Este es, está muy chavo. Porque decían Jonathan Dos Santos, digo Giovanni Dos Santos, aunque haya metido el gol eh, este que otra escocia, eh, Giovanni eh, no está bien, compa, o sea, no se le ve bien. Ah, y yo creo que es el chivo experto de toda la gente, compa. Todos ya lo pues, le echan. Defensas, no creo que ya quiten a defensas, compa. Porque ya quitaban a Osvaldo Alaniz a, y, y a Néstor Araujo. Entonces, defensas se queda así, compa. Pues sí. Nada más. O, o es, acuérdense, compa, Eric Gutiérrez, Javier Aquino o Oribe Peralta. Sí, ¿Eh? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos de, de, de fútbol. Eh, acuérdense eh, La próxima semana eh, Nuestro especial del mundial Nuestro especial del mundial Compa, y pues bueno, compa Ahora sí que Vámonos a nuestro último Cortecito, por favor
1: Que vendría siendo eh, La serie de Luis Miguel
0: Y Por favor, no me
1: haga enojar De
0: veras <risa> ¿Sabe qué? Vamos
2: a hacer una cosa, compa ¿Qué pedo? A mí me gustaría que todos nuestros
0: compadres y nuestras compadres nos comentaran. Les gustaría que habláramos de la serie de Luis Miguel.
1: Y si, coment encuesta, a ver, si comentan Háganle que sí, ¿te la vas a aventar?
0: Los compadres me dicen, este, brinca, yo brinco, compa Muy
1: bien, muy bien. ahí
0: oh, Ya tiene chamba, compadre, hace su encuesta, ¿no? ¿Hablamos o no hablamos de Luis Miguel? va. Bah. vale. ¿Dónde y... quieres que haga la encuesta? Eh, no sé dónde se hagan, compa, usted dígame, usted es el que sabe
1: Pues podemos hacerla en Facebook, la podemos hacer en Instagram
0: hay no, una pregunta, ¿se pueden sumar los votos? Sí Pues si quiere, sí. haga la... No, en Facebook, compa Yo, En Facebook, ¿y cuánto duran encuestas? la encuesta? ¿Dos semanas?
1: No, lo que tú quieras un día, siete pues mira, días. Que yo
0: sepa, todavía no acaba la serie de Luis Miguel, ¿no? No, todavía no. Ok, hay que esperarnos a que... Dele, no sé, dos semanas. ¿ah? Para que, no sé, creo, en, creo que en tres o cuatro semanas ya acaba, ¿no? no y sé. ya poderla ver completa. Sí, si ¿Sí o no? Está bien. Ya quedó. Vale, entonces, pues vámonos a nuestro último cortecito. Como ya mencionamos, compa, y vamos a hablar de una película. Y como es un especial de Canadá Lo <risa> sea, que todo tenemos que redondear Con Paco sí, sí, sí. No, Yo la rock no conocía ninguna Película de Canadá, lo único que conocía De Canadá era A Justin Bieber Y, a, <risa> Drake. y a, a Drake Y bueno, y un actor compa Que descubrimos que tiene una película Que está muy de moda ahorita Que es pool 2 Y el actor se llama Ryan Reynolds Correcto, Ryan Reynolds uh, Esta película Vamos a hablar primero Compadre, la alerta, ¿no?
1: Spoiler alert, amigos La parrilla de mi compadre siempre habla Con spoilers
0: Perfecto Bueno, vamos a hablar un poquito de esta película es, Esta película Deadpool 2, obviamente Con ese ya existía el A1 Ajá, Es una, una película basada en un personaje De Marvel Ah, y es una película de eh, ahora sí que 20th century Fox. Y es eh, dirigida por David Leach eh, y también eh, tuvo que ver mucho eh, Ryan Reynolds, compa. este actor que se ha metido mucho en el personaje. Eh, me parece increíble, la, yo como mercado, de la mercado tiene la publicidad que está manejando. Este tipo desde su primera película se veía Pero en esta segunda hizo lo que le llamamos un, Una mercadotecnia O, o bueno, le, le llaman micromarketing Cuando haces mercadotecnia No para todo el mundo, sino para ciertos este eh, Ciertas áreas Y este compa hizo eh, mercadotecnia Para presentar su película Para ciertos países, compa.
2: Uh -huh.
0: Ejemplo En Corea del Sur o en Japón, uno de esos dos Ya ve que está muy de moda lo que le llaman el k Pop para decir, Que son como, como grupos Boy que, Bands como Boy Bands coreanas, coreanas. Ajá. Y este tipo salió en, en un Ryan Reynolds salió en un tipo La academia ajá, de, de, de este tipo de música, de este tipo de género vestido, ¿no? Así como de, de un unicornio y estuvo cantando, ¿no? Y ya hasta el último se quita la, la máscara de unicornio y pues ya Ryan Reynolds pues ya promocionó su película del ¿no? eh, También aquí en México, el, el, este tipo eh, llegó en un microbús, ¿no? Llegó en un microbús a la conferencia de prensa, hizo varias cosas, ¿no? Mexicanas.
1: Sí, muy, 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 ¿cómo te diré? Muy aterrizado.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y le digo, muy, muy interesante la la mercadotecnia. Ya metiéndonos un poquito en la película, pues es la segunda parte o, o una continuación de la película Deadpool, no que no hablamos. Pero bueno, lo interesante que eh, de esta película es, ¿sabes qué? eh Entra un, un nuevo villano que se llama Cable, eh, el personaje es eh, protagonizado por Josh Brolin. Josh Brolin es Thanos compa. Okay. Eh, lo saben, es el mismo personaje, ¿no? digo, es el mismo Señor. actor. Ajá. A lo cual, pues hay un chiste de eso ¿no? también en Deadpool. Deadpool, una de sus características es que nunca muere, compa. Se puede regenerar, Ajá. tipo como Wolverine, pero más o menos así. Pero también, uno de, de sus puntos fuertes es que en el cómic rompía con la cuarta pared. ¿Qué quiere decir? Que hablaba eh, así con, con el lector. ¿Ah? Deadpool sabe que es un cómic. ¿Ah? Deadpool sabe que es una película. Y luego, eh, pues ahora sí que habla y te habla viéndote a ti, ¿no? Y te hace preguntas, y eso. ¿No? Entonces, es una cosa muy, muy interesante, algo de lo que no estamos, pues ahora sí que acostumbrados. Eh, tiene sí, varios chistes, varios chistes que se pueden repetir, no, contar de la primera película, tipo, ¿y eh, por qué no le invierten más y nos ponen a, a mutantes más famosos Porque pues sus mutantes compañeros es colosos, uno que es como de metal, sí, sí, y otro, una chavilla, ¿no? Que es aquí como eh, tiene un podercillo y medio chavilla, ¿no? Entonces eh, de, de eso se trata Deadpool eh, en, en, de, se puede ver que matan a su novia y con esto se se enoja Deadpool Deadpool ya había salido compa en, bueno eso sí lo tengo que spoilerear de las escenas finales compa ya de las escenas que nos tienen acostumbrado sí. las películas de Marvel ¿no? eh, también en esta en esta película sale Brad Pitt sale no, Brad Pitt. Tiene un cameo, con, que no le miento, yo creo que es de un segundo o medio segundo. Ajá. Pero sale Brad Pitt porque Deadpool en, en esta en esta película, que pues ya va con los X-Men, pero él no se siente como un X-Men, pues no puede ser bien educado, con buenas intenciones, todo eso. Sí. Entonces hace su, su grupo que se llama los X-Force, <risa> Que es un grupo que sí existe su mm. cómic. Eh, fueron eh, varios personajes importantes partícipes, como Wolverine, Cable, ajá, y pues bueno, hace su, su grupo X-Force, donde son todos este, mutantes, le digo que no de muy buena, o sea, no de los importantes, de famosos, le digo que salen en uno Brad Pitt, y bueno, sale este personaje, Case Cable, que es un, un agente del futuro que regresa al pasado porque eh, en el futuro habían matado a su a su familia. Y regresa al pasado a matar al que mató a su familia cuando estaba chiquito. Que es, es un, un niño que está
2: así que con
0: este Deadpool 2, ¿no? Un mutante de, que lanza fuego. Total... Que bueno, que igual este ya regresa, se pelea con Deadpool. Hablan, forman equipo para controlar a este niño. Así que no, mala, no matándolo, no, sino tratando de hablar con él y decirle que por qué no debe de matar. Porque, como siempre, no dicen es que hubo un momento que desencadenó o que hizo que el niño se convirtiera así, no. Y fue eso cuando mató la primera vez. Entonces, eh, pues la idea es que no mates, no mates la primera vez. Pero, bueno, no mates. Y ya con eso iban a. Margar. ...a tumbar el... el bueno, ...así que la secuencia, ¿no? Total, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar, compa, no vamos a decir. Eh, pues lo interesante de esta película, compa, costó 110 millones de dólares. Ahorita ya... ...ya va recaudado 529 millones de dólares. O sea, negocio... ...negocio es, compa. O sea, como hemos visto, este... este lea, eh, ...películas de, de cómics... ...este pues está, está generando, compa eh, En esta película abre la puerta A que Deadpool ya se pueda Juntar con eh, Las nuevas Películas de los X-Men, compa
2: uh
0: -huh. abre, abre La abre la puerta de esto También abre la puerta A que Deadpool en un futuro Que es, yo creo que ya sería lo, lo último, compa, ¿se acuerda que En nuestra parrillada La que hablamos de de los Avengers Infinity War, nuestra paridad número 22. Lo que comentaba yo que me gustaba mucho era que juntaban a todos los superhéroes. Sí. Con el movimiento de Disney que compró Fox y eso, pues podría decir que también compró ya la, la parte de que tenía Fox de Marvel. Entonces, ya lo que a mí me gustaría de eso ya de a los, todos los que vimos en Avengers Infinity War, junto con los X-Men, Junto con Deadpool, junto con los Cuatro Fantásticos Compa Ya, para que fuera así una película Che, que... Combo Breaker Sí, ya se sería el Super con Sobre el Combo
1: Breaker, compa ¿No? Este, con papas Y refresco grande, compa, casi, <risa> casi Ajá.
0: Y, Sería un Kame
1: como... con una Buget, ya
0: Ándele <risa> Y lo interesante, o lo que más Me gustó de esta película Fueron sus escenas finales, compa ¿Por qué? La, ...las voy a despojar porque están muy interesantes... ...sobre todo la segunda... ...porque la primera... ...con la primera nos da puerta a que... Eh, ...pues el universo compa que conocemos... ...de los X-Men...
2: Uh -huh. pues
0: ...va a poder ser modificado... ...va a poder ser reboteado... ...¿qué quiere decir? ...pues que nunca pasó... ...a eso, ¿no? Uh -huh. ...a eso podemos llegar... ...y... Eh, ...ahora sí que... ...la segunda escena final muy muy interesante porque como le digo, Deadpool sabe que es un cómic o que es una película entonces lo que hace el personaje es, tiene dos escenas la primera sale y, y, y va a matar a la primera parte de Deadpool, ¿cuál fue la primera parte de Deadpool? no fue la película Deadpool 1, sino fue ¿se acuerda la de Wolverine Origins? Uh -huh. cuando formaba parte de un equipo Uh -huh. de un equipo de mutantes con su hermano Que salía Will am, sí, sí, sí. que am sal... Ah bueno, esa película No sé si se acuerdan que hay uno que le cierran la boca Que era muy bueno con espadas ah Simón.
2: Era Ryan Reynolds Y era el personaje de Deadpool No
0: como Deadpool, pero era sus inicios
1: oh, sí, sí, ah, no.
0: Entonces va Deadpool Se mete a O bueno, va a esta escena A donde está Wolverine, que pues, es este, Hugh Jackman Peleando con Ryan Reynolds Con estas espadas ajá, Y lo mata Deadpool se mata a sí mismo ¿no? Dándonos a entender que pues bueno que Ese personaje no le gustó cómo lo manejaron
2: mm. Y
0: lo mata ¿no? y Se me hace muy chistoso Leyendo un poquito más Las escenas que se grabaron Nada más grabaron las de Deadpool actual Las las escenas de Wolverine Y del Deadpool original este fueron tomadas De la misma película o sea, fueron como que cortes y pegados de escenas. Entonces, está muy, muy interesante. Y la segunda escena, no sé si se acuerda que Ryan Reynolds fue Linterna Verde. Sí.
2: Y que es de las películas más, de comics, más feas y, y, y todos le hacen burla en eso. Entonces, está Ryan Reynolds
0: en un escritorio y, y viendo un sobre que dice Linterna Verde, ¿no? Y, y se dice a sí mismo, este ahora sí voy a entrar a las grandes ligas de los antes, ¿no? Y pues da muy chistoso y llega atrás de pool de él, o sea, obviamente el mismo Ryan Reynolds vestido y le dispara en la cabeza y lo mata, ¿no? <risa> la, estas dos escenas la verdad muy muy chistosas, dos también dos tres chistes dentro de la película y pues ya, pa, no esperes muchos efectos, la verdad, esta este tipo de películas de mutantes es más sobre el chiste que puede hacer y el, el actor Ryan Reynolds a los efectos porque se ve que los efectos no le invierten mucho, ¿no? O sea, no tienen tanto presupuesto como una película tipo
1: Avengers. Y que yo creo, si se si, si sigue la lógica de la primera, creo que esta parte de romper como la cuarta dimensión, que es como, como un tipo Malcolm cuando, o sea, están los, los actores y que hacen la pausa y Deadpool habla con el, o sea, con la pu con el público Creo que eso es lo que lo hace gracioso, ¿no? O sea, como que es... Yo digo que es parte del éxito de, del personaje. Así es, sí. Realmente sí tiene
0: dos que tres chistes grotescos. Esta película fue en Estados Unidos, clasificación R. Aquí la pusieron clasificación 15 años, compa. Y pues bueno, o sea, mmm, si no la ven, no les va a cambiar la vida. Ajá, si, no, si la ven tampoco les va a cambiar la vida, compa Es una película palomera, de mutantes Chis,
1: Compa, ¿cuántos, cuántos carbones le vas a poner a Deadpool 2? mire compa eh... Y mira que tú eres pro Mar Marvel, pro pro todo eso, ¿eh?
2: Sí,
0: realmente sí me gusta mucho este este mundo Pero, eh, pues siento que la primera película, Deadpool 1 fue algo diferente, ¿no? Fue algo... Eh, mutante subido de tono. ¿no? Mutante diciendo groserías. Uh -huh. Algo diferente. En esta Deadpool 2 no hay mucho... No hay nada nuevo. Ya se perdió ese... ese Ay, es que en esta película dicen muchas groserías. No, en esta película es clasificación de Se perdió esa chispa, ¿no? Uh -huh. Esa novedad. ¿no? Por eso, compa, yo le doy 2.5 carboncitos.
1: Tómala, papa. Así es, compa. Tras, yo pensé que iba a estar muy elevado, bro.
0: No, 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 compa. La verdad, no no se pierde de mucho, ¿eh?
1: Chale, ya, bueno. está, usted, ya tenía muchas ganas de ir a verla, bro.
0: No, la verdad, no. Bueno, yo, si usted me dice cuál ve Deadpool o veo la, la de los Avengers, pues yo veo la de los Avengers, ¿eh?
1: Pues a ver qué tal, bro. A ver qué compa, tal.
0: Rápido, consejos de parrillero Elite, compa. Híjole Consejos de parrillero
1: No sé, ahora sí me agarró en curva Brutal, ¿tú tienes?
0: Pues A ver, a ver, a ver ¿Qué podríamos hacer de, de consejo De parrillero, Elis? Mm, bueno ahí va. Tengo Tengo un este Un consejo Ajá. Este consejo surgió, compa Porque eh, pues bueno, no es que acuerda que cuando acabas semestre, acabas ciclo escolar, pues hay mucho, muchos libros, libretas sí. que ya no ocupa, que están rayadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oh. Uh -huh.
0: Y eh, pues realmente yo siempre, por ejemplo, en la carrera, guardaba eh, las del semestre anterior, pero las de un año, dos años, pues ya no las guardaba, ¿cuál? o sea, ¿para qué? vamos no más hacía es papel ahí, ¿no? El, el conocimiento pues ya ya lo adquirió y es el que él tiene que practicar no entonces muchas veces pues qué es lo que hacía con la, los, los cuadernos pues los tiraba pero este tipo de papel compa eh, eh, no sé hay que checarlo eh. podríamos llevarlo a donde venden la venta de, de papel y todo eso para que lo reciclaran compa Apa,
1: complementando okay? bro ajá eh, debo decirte que mi papá sí ha hecho eso, entonces te puedo decir que sí lo aceptan.
0: Sí, sí, te, las libretas y eso sí,
1: Todo, todo, porque te voy a decir que mi mamá era, o es de las que decía, no, hay que guardar su libreta porque es un recuerdo, ya sabes, ¿no? Sí. Además te puede servir, estudia, ya sabes. Pero teníamos libretas desde primero de primaria, bro. Ah, no manches. Entonces eran unas cajas y cajas y cajas de papel... Entonces como hemos tenido, mis papás han tenido que hacer varias cosas ahí en la casa Mi papá sí las ha sacado y sí las va a vender por kilo,
2: bro
0: Ah, bueno, pues mire, si las aceptan, Entonces, consejo de parrillero, compadre No tiren sus cuadernos a la basura Ay, Ay. Y este y váyanlos a vender No es cuestión de que se van a hacer millonarios, sí, entienden no. eso No, o sea, lo que les den Pero es más lo que hacen en no tirarlos directamente a la basura y ya separarlos a ganarse 5 o 10 pesos,
1: compa Y además hacen que el proceso de reciclaje sea más directo Porque si bien en la basura van a parar al mismo lugar O sea, me refiero que van a parar a un lugar donde van a reciclarlo al final de cuentas Pues aquí le ahorras tiempo al papel y pues haces que haya menos residuos en las calles o en los basureros Pues sí,
0: compa Compa, pues nada más los, los saludos, ¿no?
1: A ver, adelante, por favor Mire, compa,
0: de nuestra parrilla número 23, especial del día de las jefitas ¿Qué le dijo su mamá, compa, ya escuchó el podcast?
1: Sí, de... sí, sí, que muy bonito Y le dije, ah, jefa, no me... Y ya dije, no, pues es que el compadre Fernando se rifó y así
0: Así que un saludo a la comadre Elsa Saludos Este, eh, el de parrilla eh, número 23 De hace 21 días, 57 escuchas, compa Así que muchas gracias por, por descargarnos eh, dos likes cuenta. Acuérdense de Si les gusta, eh, apachurren el botón De donde lo escuchen ¿no? En iTunes no sé cómo sea Pero en ebooks, eh, con que le des en el Corazoncito, pues es un like Que nos ayuda, no sé en iTunes cómo sea ¿cómo?
1: En iTunes te, te O sea, cuando abres el canal O sea, Ajá. aparecen los episodios Y te dice cómo te gustaría rankearlo O sea, no lo sé No por episodio, pero en general la, El programa y ahí te da tu escala de 0 a 5 estrellas.
0: Pues ahí échenos, échenos estrellas, compa, ¿no? Así que promocionenos si les gusta.
1: La neta se doy Es
0: el saludo al compa JLS.
1: Ok, a Sade.
0: Ajá, que nos dice compadres, qué fusivo episodio. Buenos relatos mi comida favorita es el mole de olla de res. Y siempre y, y siempre trabajo, pero los fines de semana me consentía bien chingón. Nunca se le dio la repostería, pero hasta el momento es una madre ejemplar, gran ser humano y buena amiga. Dice, insisto, recomienden cortes y cómo pedirlos en la carnicería. Yo ahorita lo que más hago para comer, hasta hartarme es bufet pialitas y costillas, pero, ¿eh? pero no hay variedad de cerveza. Les mandaré info, es un curso para cerveza artesanal. Saludos desde la Ciudad de México. Un abrazo, compadres. Pues bueno, compadre sabe, este, le puedo comentar que para el especial, el mundial, le traemos ahora, sí que tomamos sus, sus sugerencias, sus, sus sugerencias y le traemos un corte que bueno, mandamos a nuestro reportero, nuestro reportero de, de cabecera y, y nos van a, nos va a traer un, un buen un, un corte especial para para abrir el mundial, ¿no, compa? Con y este especial.
1: Y que el reportero es conocedor,
0: eh Sí, 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 ahora sí que ya Ya hablaremos de él más Más a detalle en la siguiente parrillada, compa Gracias, tenga saludos
1: Pues por el momento no, gracias a todos los parrilleros Que nos descargan de manera anónima y
0: ¿De dónde y de dónde, compa? ¿Por dónde nos pueden descargar?
1: Pues nos pueden descargar en ebooks Como ya decía el, el compa Fer En iTunes y en nosotroselbarrio.com Ahí les pueden descargar Hemos estado pues al día Cada que sale tratamos de que no pase Mucho tiempo y luego luego está Si ya aparece en, en Instagram Es porque ya está en todos lados Así
0: es y en Facebook Compa que nos sigan en Instagram No la parrilla de mi compa
1: Ahí estamos eh, ahí de hecho pueden ver todo el, el, Las imágenes <risa> de lo que hablamos el día de hoy
0: También este La parrilla de mi compadre Guión podcast en Facebook y, este, y bueno, también échenles, acuérdense, un huesito a, a los especiales que trae Caminando con Fede, los especiales desde Canadá. También, bueno, esta partida va a ser especial Canadá. Eh, pues bueno, trae, trae buenas cosas, varios comentarios de las ciudades en las que estuvo. Eh, y también échenle un huesito al podcast de NEP, a todos estos de, desde eBooks, desde iTunes. O desde nosotroselbarrio.com,
1: compa. Así mero metalero, valedor
0: Pues vale, compa. Un saludo, un gusto tenerlo de nuevo ya por acá.
1: No, amigo, un placer poder hablar con, contigo. Vale. Ya ahorita pues terminando vale. me voy a rifar el nuevo de cachorreando que ya salió. Ahora para tocar ah, ya lo voy a poner. Ahora sí, también al compadre de
0: cachorro. A ver si... Dígale que
1: nos escuche también. Sí, le voy a escribir. Vamos a escribirle a los dos. Que así, compa cachorro nomás, escúchanos.
0: Ya está. Pues un saludo, compa. Un abrazo. Sale, bro. Cuídate. Muchas gracias
1: por habernos acompañado en esta parrillada. La próxima semana, en este mismo jardín, con este mismo asador, aquí los esperamos. Hasta la próxima.